0: Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor Estrella de Fuego, ven aquí Enseguida, Cíclope Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica Hola, muñeca ¿Quieres una fruta?
0: Derecho de los trabajadores, quería el
1: perla Oh, justo se grabó eso, que alegría ¿En serio? Sí <risa> Estás perdido, Francisco Estás perdido esto se va a enterar eh, todo el he mundo sido,
0: He sido expuesto
1: bueno. <risa> Grabado En contra de mi voluntad
0: esto Yo quiero que sepan Que fue grabado contra mi voluntad Y que no, son declaraciones Que son claramente alteradas No es el discurso oficial <risa>
1: Eh, agujas Dinámicas se reserva su opin no, la opinión. No, las opiniones invertidas en Agujas Dinámicas son exclusiva responsabilidad de quien las emite. Y no representan de ninguna <risa> manera el impacto <risa> de la empresa. De... <risa> <risa> ya dije, <y risa> cuando Bueno.
0: Eh, buenas a todos, eh, todas y, de, y esa cosa en la pared que me está viendo de reojo. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agujas Dinámicas, un programa eh, co-dirigido por Francisco Krutzberger y Aníbal Cordero Yáñez, eh, alias El Doctor eh, de Luchística. ¿Qué tal estás hoy día, Aníbal?
1: Hola, Francisco. Muy bien. Aquí muriendo de sueño, para ser sincero. No te, no te voy a mentir. Ah,
0: sí. Ayer, ayer el caballero tuvo una noche salvaje sabiendo que día tenía responsabilidades. ¿eh?
1: Así, así es, tuve noche salvaje cuarentena. Eh, <risa> Otra tuve... más. Así es, no. Ah, oh, está de exceso no la puedo controlar. Me está destruyendo, Francisco, me está destruyendo. Me siento como un hombre de 50 años. <risa> sí, así de mal. El
0: secho... Entre el sexo virtual y, y, la, y las drogas, eh, ya listo, estábamos un paso más cerca del transhumanismo, impresionante, ¿eh? solamente hizo falta
1: una pandemia. Claro, estamos... <ríe> no sé si estamos cada día más cerca de LINE, o estamos cada día más cerca de entrar al Digimundo weón, y todo lo que con Jimmy, pero, pero ya no, este, este plano existencial, este plano corporal, lo vamos a abandonar pronto, con o sin Yo, cuarentena. Sincera... Yo sinceramente,
0: sinceramente, quiero tener un greymond
1: Así que votos voto por el Digimon El otro día veía un meme Mira, sé, que, sé que iba a ser muy fome que alguien te, te describa un meme Pero era creadores de Pokémon Oh, vamos a crear esta ratita amarilla tierna Le vamos a poner cachetito rojo y la weá, ¿cachai? Y empezaría pues creadores de Digimon Oh, le vamos a poner este perro misilio hace oh, se va a ver de pana Ese Esa era, <risa> es, era la, la, la doctrina de, que diferenciaba ambos programas eh, sí, loco,
0: es impresionante Pero Digimon es como que todos tienen o, o tienen jeans, o tienen misiles O
1: tienen tatuajes Que o, o, ¿eh? era más radical Era, era, claro. era Pokémon conoce Osa Rocket Power Esa era, ¿cachai? Sí, bueno, y se, se
0: mataban las cagas esas Así que
1: sí A ver, a ver
0: De hecho manos. este Bueno, es que este pero justamente nos permite introducirnos al, al tema de hoy, boludo. Mira, hemos ido sutilmente llevándonos desde tu, como se llama, grabación ilegal hasta este punto de Digimon y Pokémon, al tema de hoy, que es, vamos a hablar sobre eh, anime de nuestra infancia, más específicamente de lo que pasaban en la televisión. O sea, el primer contacto que tuvimos con ese anime y bueno esto básicamente vamos a hablar hoy día de ya sabemos todos el club de los tigritos, invasión, etc eh, brevemente Tsunami, Locomotion y bueno todos esos canales y programas que básicamente nos introdujeron al mundo de las Neko Kawaii de Suné y todas esas cosas que, que más hoy en día <risa> algunos <risa> a todo esto, eh, vos Aníbal ¿cuál es tu relación con el anime en este momento? Si, eh, ¿ves o vos te considerás
1: que... mi relación con el anime yo me considero eh, no o sé, sea, yo veo anime, pero tam, no, no soy consumidor recurrente, en verdad como que veo veo mis animes nada más, ¿cachai? Eh, claro. Pero es por un tema que yo tengo poca capacidad de concentración, entonces me cuesta... Lo que, lo que veo en anime es porque me gusta demasiado y el resto me cuesta mucho engancharme. Entonces yo intento seguir al día chinguequi, intento ver otras cosas, ¿cachai? Pero yo soy más, más del anime clásico, más, más del que ya lleva años ahí, que puedo verlo lento, sin, sin apuro. Claro, eh, sí, yo en ese
0: sentido debo decir que de los dos soy el weón que, de hecho, ve anime. O sea, eh, yo veo los lo seasonal animes, o sea, voy por las temporadas de primavera, verano, todo otoño, claro. y invierno, y me veo todas las cagas que hay, y me mantengo al día, etcétera Así que, yo digamos que soy más adicto. Sí, es, ese
1: es, es, un, es un mundo en el que yo no puedo entrar porque mi ansiedad me impide ver una serie que sé que no va a terminar pronto o que le quedan años de, de emisión. Sufro, <ríe> sí, como, termino la temporada y es como, ay Dios, no. Entonces, generalmente, generalmente cuando veo anime, veo anime que ya están terminados para lo mismo, para poder verlo eh, con calma y, y sin. Lo otro es sin ver esa, si general me carga con los spoilers en Facebook... ¿cachai? ...entonces generalmente veo los animes con, mu con muchos años de retraso... ...cosa que ya claro. se haya olvidado... ...sí,
0: sí... ...ah, sí... ...bueno, hay sí. veces que esa clase de animes... ...yo de hecho prefiero verlos cuando ya pasó el boom... ...porque si no me rompe la pija...
1: Eh, ...todo o sea, lo que se habla... ...o sea, viejo, yo, yo me considero un afortunado... Que yo, ...yo vi Death Note hace... ...en el 2016... Muchos años después de que se estrenó y Pero tuve la Bueno, tuve la suerte que en el margen Desde que se estrenó hasta que yo la vi en el 2016 Jamás vi un spoiler en Facebook Y cuando la terminé de ver Bueno, mágicamente me metí a Facebook Y me parecieron cualquier spoiler De la nada, así fue como dije Google de nuevo, ha escuchado
0: Nuestros amos y señores Han escuchado desde nuestros celulares Y nuestras
1: pantallas Han decidido que es el momento de liberar la publicidad Sobre Dead Note, me
0: y vas a seguir consumiendo esto Bueno eh, Entonces para introducirnos en el tema ¿Qué te parece si primero saltamos Al Club de los Tigritos? Que es eh, yo creo que el más emblemático Para los que tuvimos Televisión abierta En Chile
1: Yo creo que el, el fenómeno del anime en Chile hay que estudiarlo desde diferentes... ¡Ay! super así... <risa> ¡Académico! ¡Ah! <¡ay>, Súper académico. <risa> bueno, sí, mira, yo en, en mi tesis sobre el anime en Chile creo que... <risa> no pero, eh, Sí, el club de los Tigritos fue ha sido, ha, ha sido, fue y va a ser algo fundamental en lo que es la, la cultura del anime y la anima, el del anime o la animación en general en Chile. Eh, o, o, o hasta de, de lo que fue... Eh, en su momento el boom de los programas de Infantos Juveniles porque como vamos a ver aquí del Club de los Tigritos fue la la, ¿cómo se llama? la, la columna de, del resto después que se vino en el propio televisión que era el canal donde donde surge esto, eh, acá en Chile porque, eh, dato freak el Club de los Tigritos es un programa venezolano sí, boludo eso yo una una vez más,
0: Chile, nos engañaste.
1: Exactamente, una vez más tuvimos que recurrir a, a Chávez. Ah, no. <risa> eh, no, eh, sí, un programa venezolano del 94, es, que es viejísimo. Yo, fuera del SEO me impacté al darme cuenta de que, bueno, en Venezuela es del 94 y el programa venezolano se empezó a emitir en Chile en, en esos años y que posteriormente en el 95 ya empezó la versión chilena que conocía, la, la que conocimos todos nosotros con Carolina Gutiérrez eh, la animadora que spoilers, si no me equivoco la vi el otro día da, dando el tiempo en la televisión eh, no, no creo que no fue muy fructífera su carrera televisiva al menos como, y... al menos como conductora eh, Partió con ella en el, en, a, a principios del 95 y, y, y lo más curioso que, que es que la versión chilena parte como en continuidad de la venezolana o sea, la venezolana se emitió en Chile y tuvo su último capítulo y la versión chilena es una continuación directa del último capítulo no sé cómo habrá sido porque es imposible encontrar los capítulos al menos en YouTube, al menos para una mente tan pequeña como la mía, fue imposible eh, me gustaría ver esa transición. No sé si van a. si subieran. Si, si fingieron que se venían a Chile a vivir, no sé, weón. Eh, <risa> pero weón, pero bueno, la, la, en, un la... De, en
0: un choque de autos, y ahora esta mina es la heredera de la voluntad, ¿viste? Bueno,
1: claro, no sé, sí. <risa> <risa> Pero, pero fue una continuación directa. Y, y partió como un bloque, como decía, eh, infantil, más que juvenil, la verdad, con programas mucho más dedicados. Eh, al público ya menor de 14 años y, y no netamente anime o sea, partió con, con cierto anime con Zoys, ¿cachai? con Caballeros del Zodiaco pero también metía otro tipo de series, no sé, como Feliz el Gato, Gasparín eh, yo me acuerdo que vi Gasparín en, en, en el Club de los Tigritos La Pequeña Lolú también los dan Las Tres sí. mellizas, entonces tenía ahí oh,
0: ese las tres
1: tenía ahí ese, como en el fondo, no iba dirigido a un público tan específico o, o no un público tan, tan definido, porque eso es, lo, eso es lo bonito de todo el proceso, al menos del para, yo creo que para nosotros del, del anime en Chile, eh, de toda esta transición Club de los Tigritos, eh, Invasión y la, y la Posterior Evolución o, o, o Ambiguación, eh, ambiguas, ¿eh? Que, que a nosotros nos no agarró el crecimiento, ¿cachai? O sea, el nosotros cambiamos del Club de los Tigritos a lo que vino después, sí. o, a la vez como un proceso natural de nosotros estar creciendo a la par de ese programa, ¿cachai? Sí. Que yo, me, que yo no sé si habrá sido una, dirección, una, o sea, una, una decisión a nivel producción o algo, pero técnicamente es parte de un programa que te agarra cuando pequeño y te va llevando de la mano y ese programa va evolucionando a la raíz de que tú vas evolucionando y que terminó, ya todos como sabemos, pero pero en el fondo por eso uno no tiene tanto cariño y por eso uno se enganchó tanto, porque fuiste creciendo ¿cachai? junto a, al mismo programa que por algo cambiaban a, a las personas por gente que uno encontraba más parecida al momento en que uno estaba ¿cachai? Sí
0: Sí, sí, absolutamente eh, yo no sé si habrá sido intencional o no, pero sí que el resultado fue eso justamente, que uno evolucionó con el lo de los tigritos incluso ya cuando habías entrado en la adolescencia que fuera invasión era, era como bastante no sé, fue un, fue un paso como si uno lo ve en retrospectiva eh,
1: como que justo te acompañó eso. claro, como que viste y... el primer capítulo de invasión y te quisiste poner la chasquilla al pelo tapándote el ojo, fue como una buena ah, esto, <risa> eso. Pero, pero viejo, mira, el club de Tigritos partió en el 95, al menos la versión chilena y terminó en el 2004 ¿cachai? Eh, ese fue el margen de vida del club de Tigritos previamente tal, con las transiciones que todos conocemos y yo creo que eso es lo más icónico del Club de Tigrito, el tigre pequeño saltando, ¿cachai? Eh, las transiciones, la música, que ¿okay? Vale decir que toda esa transición y música y, y personaje era traído de la versión venezolana. Yeah. Que, que me encanta claro. porque la, la versión venezolana, si no me equivoco, se transmitían en Venezuela TV, ¿cachai? me encanta cuando los países <risas> tienen un canal de televisión que es el nombre del país, como, te, eh, como Televisión, sí. ¿cachai? Sí. <risas> me encanta, es más, qué, qué curioso que se transmitían Venezuela TV en Venezuela y en Chilevisión en Chile, man. ¿será una weá que el anime es muy patriótico? <risas> y sí, considerando que se
0: produce en una sola isla...
1: <risa> en todo el caso, y bueno, y en el 2003 fue cuando ya empezó este esta reestructuración de los bloques, eh, agregando nuevos panelistas. Donde entró el queridísimo y, y, y amigo de Humos Matías Vega oh, eh, sí. junto y... con, la, con la otra muchacha que después fue la que eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero fue Isabel, la que
0: Isabel Fernández
1: sea, el Fernando la que después empezó a dirigir Invasión. Ambos entraron, eh, como pane o sea, como en el fondo, dentro del, de la dinámica del Club de Tigrito, cuando fueron agregando a más personas, porque al principio era, era únicamente la animadora. Eh, eh, con... Que terminó siendo
0: Jessica a Audín, ¿en cómo, Audien. ¿cómo Audien,
1: Audien sí. Audien. Jessica Audien desde 2000 hasta, hasta el término de... De, de la emisión del programa, pero pero al principio partió como el la animadora, la, la Carolina Gutiérrez, con... Claro. Eh, era muy... Eh, era muy... Eh, cachureos, yo me encuentro yo, ¿Sí? eh, pero sí. sin, sin, sin el humor, ¿cachai? Ah, bien. Eh, eh, si, o, o sea, si, sin el humor tonto, los actos tontos de cachureo, claro. De partida porque cachureo no me gusta, pero para eso... Pero tampoco. porque no, no tenía ahí esa dinámica de, del viejo pedófilo hablando a los niños, ¿cachai? Eh, 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 etcétera <risa> bueno, perdón perdón por no tener <risa> oye, una opinión generalizada y ya hasta creo que, que es real no, a ver, lo que creo que es real es que el viejo le pegaba a los caras, chicos, pero no, no sé si era pedófilo, pero... pero no me extrañaría eh, y fue tra haciendo transiciones y a un programa a, a lo que fue después el modelo de, de invasión, ¿cachai? Eh, con panelistas, con noteros, ¿cachai? con diferentes secciones eh, y que fue el paso natural como estamos diciendo al programa Invasión que ya una vez terminado eh, Club de los Tíritos se dio paso directo a Invasión con este cambio de logo, con esto más juvenil, con esta, este ambiente, yo no sé cómo se define pero yo ayer trataba de decía este como blanco futurista neón, ¿cachai?, eh, muy el, muy espacial, ¿cachai? Que era, sí, que era lo que El futuro mucho la época. de los 2000. Sí, sí. El futuro el fu entendido es, en los 2000. Es que yo, yo sí, es, es el futuro que no llegó en los 2000. ¿no? Es, claro. es, es como el, el, la, eh, la versión que te vendieron en los 90 de cómo sería los 2000, adaptadas sí, a lo que en los 2000 queríamos que <risa> hubiera sido, ¿sí? Bueno, sí. El, lo, lo, el, la escenografía del programa era como una nave espacial, ¿cachai? Con mucho blanco, con colores fuertes. Eh, esta cosa de, de las sillas normales son para gente tonta, vamos a poner weas raras para sentarnos, eh, vamos a usar el pelo parado, ¿cachai? Vamos a usar la sí, cadera con loco. pincho, el los pantalones a
0: El pelo parado con gel es una
1: cosa muy <ríe> de esa época Viejo. y impresionante, loco, todos ¿Para? parecían púas, pare. Viejos, La cantidad de gel que debe de haber usado la, la chiquilla esa, ¿cómo se llamaba? Tú? Sí. Isabel Fernández, sí, sí Sí, Eran puras puntas de pelo, era Dodoria claro. Era el pelo de Dodoria Bueno, era el pelo. <ríe> bueno y,
0: sí. y, y el otro chabón Tampoco se queda atrás Era, Ay, era también.
1: Y, sí, el Mateo Vega que, que bueno Nosotros lo hablábamos off the record Que, que tuvo una un, desgraciada Carrera televisiva Sí, y, todo y, bueno, gran parte Por culpa de, de... Bueno, sí, claro, sí, como partido De su problema con la justicia De su problema con la justicia claro que en el fondo el partido dentro de, de estas dinámicas de programa cuando muy joven supongo yo, alrededor de 17 años y, y en el fondo fue escalando porque se mantuvo ent, entró como pa, eh, panelista dentro del club Tigrito, después pasó a ser co animador en, en invasión y, y vaya a saber uno lo que le preparaba el destino, en especial con los planes que tenía a nivel eh, a nivel producción televisión a futuro con, con los programas televisivos, pues no, a mí no me cabe duda que él hubiera tenido eh, un espacio dentro de lo que posteriormente fueron su, los programas juveniles de televisión si no fuera por el problema que tuvo con la marihuana que lo detuvieron portando marihuana, no sé si tuvo que, que cumplir prisión efectiva o dudo, bueno igual en esa época era más, era más hueviado todo sí, pero, era pero más. eso fue ese fue el gran, momen, el, el gran el, el momento que, le, que en el fondo marcó un antes y un después en, en lo que pudo haber sido su carrera y que él mismo lo ha dicho. Fuera fuera del deseo yo me acuerdo que eh, este, este gallo después lo metieron en... O sea, después no, en verdad fue hace, como, hace como tres años estuvo dentro del de esto, del matinal del Canal 13, del Bienvenido. Lo ah. tuvieron como, como notero y posteriormente lo pusieron como la típica voz en off de los matinales que ha ido desapareciendo y que me impactó mucho. Eh, la ah. voz en off, ese, esa que hablaba como de arriba, ¿cachai? que era como el que dirigía sí. ya, eso ya ese. no existe en los matinales me, me impactó demasiado <risa> bueno, él estuvo siendo eso dentro de, de este bienvenido un poco más juvenil eh, con los mismos rostros de siempre pero más juvenil entre comillas pero no le resultó y al final, bueno, y dentro de, de, un, de, un, de un programa de bienvenido él reconoce que, que ese fue un momento que le marcó la carrera, que, o sea, que le marcó su vida y que fue un antes y un después para lo que se le pudiera venir. Claro, sí, igual, ¿Qué? igual era
0: una estupidez, o sea, es como una paja. Sí, porque
1: era otro tiempo. Yo creo que si le hubiera ocurrido claro. ahora no hubiera, ocurrido, no hubiera pasado nada. ¿cachai? Pero era claro, sí. esto estamos hablando del 2007 por ahí. Era mucho más tabú el todo. Impresionante
0: que en 10 años cómo cambian las cosas, viejo.
1: Así es. Y bueno, bueno, Invasión mantuvo la, la, la parrilla programática del de Club de los Tigritos, al menos en la parte anime, eh, siguiendo transmitiendo Inuyacha, Cazador Egi, eh, eh, Gundam Wins, Supercampeones, Sakura Garcato, que fueron el gran boom de anime en Chile cuando partió todo.
0: Claro, y eso es una cosa que una cosa que yo agradezco del de, de Club de los Tigritos y de Invasión, es que los animes que, que yo vi cuando, chico yo no empecé viendo Dragon Ball, porque Dragon Ball lo dan en el Mega. Y el, en un horario justo en el que mi viejo comía, entonces quería ver las noticias. Así que, además, siempre había una batalla por ver Dragon Ball. Mi hija no quería que yo viera Dragon Ball, así que, bueno, era todo un drama. Claro. Pero, pero sí me, me eh, veía el Club de los Tigritos religiosamente, y también eh, Invasión. Y así, culiado, yo conocí animes que que de hecho agradezco haber conocido, porque me llevaron mucho más fácil después para otros. Por ejemplo, Orphen, una cosa que, ah. que, ¿cómo se llama?, no juna casi nadie que o, que, o que no hayas visto el Club de los Tigritos o en el mundo del anime en general. Y, y Orphen estaba estaba la vieja. Eh, también el Detective Conan,
1: eh, Escuela sí. de Detectives. Sí, o sea, Televisión fue el gran... Televisión tenía en ese momento la... La, la, la mirada o o la, o la línea puta, creo que debo, debo estar muy equivocado si usar este término en este aspecto pero la línea editorial, ¿cachai de, de o, la, o la visión de pegar con este público más juvenil, que claro. eh, y que le sirvió mucho con esto y, y lo con lo que dices tú, o sea, yo para mí yo tengo patente eh, en la hora de 11, 4 de la tarde, Club de los Tigritos mi habitación, weón, yo con la tela al lado, cachai, con el platito, con el cocaví, cachai, y tomando, eh, no sé, leche con té, weón, o etcétera. De eh, lo, lo que uno tomaba cuando era pequeño a la hora de 11, cachai. Claro. Y este, son, para mí son recuerdos patentes. Y que, que, y que preparando este programa, al menos, yo igual creo que para ti fue igual un teletransportarse a, esa, a esos momentos de cuando la vida era más sencilla. Sí, fue muy nostálgico, <risa> fue muy ¿Qué, nostálgico. ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando uno ve anime antiguo? O sea, yo cuando veo ¿verdad? Inuyasha, Samurai Yeki, eh, o, lo mismo, o, o en específico los programas que yo vi en televisión, eh, como las de Pokémon, Digimon, ¿cachai? Eh, son, me teletransportan a, a esa época, a esa infancia donde yo los disfruté, y ¿que me acuerdo? Y que, o sea, y uno se da cuenta porque uno tiene recuerdos... Igual fuertes de, de animes que uno no vio hace... O sea, que uno no ha visto hace más de 20... No, tenemos 25, sí. De 17 años, ¿cachai? Eh, por ejemplo, Most, Monster Ranger, ¿cachai? Que también uh. lo dan en Chile. Dicen, a mí me encantaba Monster Ranger. Y, bueno, yo no lo veo hace... Yo creo que... 12 años, 15 años que yo no veo un episodio de, de esa serie, pero tengo recuerdo me acuerdo de la, de la intro, que sí. eh, era como este tipo de rap electrónico, eh, me acuerdo me acuerdo del final, porque el final era muy triste, eh, sí. y me acuerdo, de. hasta me acuerdo de peleas específicas, ¿cachai? entonces son cosas que te atrapan cuando es chico y se te quedan en la mente por siempre, lo mismo con Gonda, lo mismo con Cazadores, Cazadores X que yo... Eh, nosotros hemos, hemos conversado El hecho de que a mí, a mí me encanta Casador de los 90 Yo, Me encanta sí. la, la estética Me encanta el dibujo y, y lo sostengo Después me gustó el remake No, no es que no me haya gustado o, o, la, o, la, o la versión del 2011 Sí a, Me gusta, ¿cachai? Y la vi, puta, llegaste a la hormiga esquimera Por un tema técnico de no tengo dónde verlo Y me da paja meterme una página anime Pero... <risa> Para mí, la versión de los 90, weón. A mí me encanta, me encanta la estética. Me encanta el Jenny Riordan, weón. Como lo. Ah, que eso fue lo que a mí me mató, caché. Con eso yo corté relaciones con la versión del 2011 cuando vi el Jenny Riordan, weón. Y se veía apenas a luz del día y no tenía esa weá. Oscura. Eh, eh. Oscura. Para mí, eso fue. Yo creo que eso fue el, mi distanciamiento. Porque el resto de cosas me gustó del de La versión sí. 2011, pero para mí eso fue como determinante, fue como, ay viejo, le quitaron la estética. Oh. <ríe> sí, sí. No, sí, lo entiendo. He tenido ese debate con varias personas, de hecho. Eh, a
0: mí al principio también me, me hizo ruido, ¿eh? No, no creas que no, porque me crié también con la de los 90. Pero eh, la verdad que es como que es tan fiel al manga y justamente la calidad de animación es tan buena que permite al Yené y Redán ir a lugares que antes no había ido. Así que es como que... claro con, con eso Ay. yo me di por satisfecho.
1: Hoy, oh, dije es que el, el Jennifer Redan es. Oye, oh, capa tanto, es que de verdad. Daría hasta para serie. Que no, sé, no sé si hay alguna OVA de, de la historia del, 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 del. Ah, de esta wea. De ah. Jennifer Redan. Sí. <risas> Redan. Se me murió el cerebro, disculpen, tengo sueño. Eh, no sé si habrá algún OVA respecto de ellos, pero weón, ahí tienen un material para, para explotar, weón. Que si lo explotan bien.
0: Y lo, lo que pasa es que en el último, en el último arco eh, pasan cosas, no voy a decir porque, spoilers, pero, no, pero
1: eh, un pre que ¿cachai?
0: Claro, sí. Eh, no, no, eso no. Pero sí que veas más de lo que hace el Gen A Redan. Igual igual es como una cosa. <ríe> Hunter es una cosa eh, bizarrísima. El, el escritor es como escribe cada muerte sí. o obispo.
1: No, y aparte que.. Que la evolución de Hunter es rigida. o sea, tú partís viéndolo y como después está, no, no. No. No es que no quiero decir no pega ni junta, pero yo creo que nadie se espera cuando, cuando parte el primer capítulo en cómo va, cómo va o cómo termina, ¿cachai? No, yo creo que no.
0: sí viejo, eh. no, bueno, el arco
1: de las familias primero. Es que por eso si tú veis la primera, el, el primer arco, ¿cachai? Eh, que en el fondo es para las pruebas de cazador. Eh, y después tú veías el arco de la hormiga esquimera, tú decís chucha, weón, ¿qué pasó acá, weón? ¿Qué hubo entre medio y guerra nuclear hubo? ¿Qué... ¿Por qué esa hormiga está parando patas? Por favor. No,
0: eso, claro, sí, sí. De hecho, eso es lo que a mí me gusta de Hunter, que el chabón es como que se lima con un concepto y lo lleva al extremo. Por ejemplo, el, el arco ese de Grid Island, que son es un juego de RTG de cartas. Ese me encanta, ese arco me encanta,
1: me encanta, la verdad.
0: que está muy bien hecho el juego. Sí.
1: Que mira, viejo. Yo te doy... Mira, yo, te, yo quiero... Voy a hacer mi acotación respecto de Cazador X de, de cuál es mi relación con eso. Y posteriormente te invito a que hagamos un, un punteo de todos los animes que se emitieron mediante... Vamos a decir Invasión porque Invasión recopiló todo lo que tuvo el Club de los Tigritos y agregó más. ¿cachai? Entonces en sí, el fondo sí. es la lista más confiable y la lista total. Entonces, mira yo con Cazador X el trayecto que hice yo fue eh, me vi la versión de los 90 que termina cuando fue la, cuando es la subasta la subasta sí. del, del fondo del aparato que te permite entrar a Green Island posterior a eso eh, en la cronología que se hizo o sea en, en la cronología de cómo fueron de, de series anime películas que eh, de cómo fueron saliendo hoy eh, vienen los OBA, porque está el Ova de Green la de, ah, de Island isla, sí. de la isla Green Island eh, y otro más son dos son dos que los dos eh, transcurren dentro de eso pero eh, son separados ¿cachai? Eh, ya, yo me vi esos dos, me vi la serie del 90, me vi esos dos OVAs, que eran la continuidad de la serie del 90 y posterior a eso, cuando termina el segundo OVA, agarré la serie del, do, del 2011, ¿cachai? Y me vi todo de nuevo y de ahí continué con el, con lo que sigue después de, del, del segundo OVA, ¿cachai? Claro. Ese, ese fue el trayecto que hice yo. Eh, me gustó, sí, pero... Repito, para mí problemas técnicos porque lo empecé, la del 2011 la empecé a ver en Netflix hace muchos años y únicamente llegaba hasta la mitad del arco de las hormigas quimeras. Entonces cuando llegué a la mitad fue como, puta, qué paja, me carga estar viendo anime, o sea, en verdad me carga estar viendo cosas que no, eh, por stream que no sea YouTube porque para mí el YouTube es lo más cómodo, ¿cachai? O lo que carga más rápido. O sea, me, me da paja que, o me da paja ver una serie sabiendo que tengo que yo... A, yo sé que esto va a sonar muy flojo, ¿cachai? Pero tienes que saber que tengo que yo cambiar manualmente el capítulo, entonces paja.
0: Ah, ah.
1: Entonces fue como <risa> ya. <risa> Voy a esperar a que Netflix se digna su vida entera, cosa que creo que a la actualidad no ha pasado. Pero espero que algún día pase, al menos para poder terminar eh, Casabar que algún día. Ah, bueno. Eh, yo te la recomiendo, está, está buenísimo. No, además, o sea para mí me gusta Cazador X, que solo que no la ha terminado como muchas cosas de mi vida la, la dejé a medida eh, pero algún día la voy a retomar si sí, netamente eso pero bueno eh, yo sí. creo que podríamos hacer ahora un repaso de estos animes eh, que transmitió invasión a fin de después darle un corte a invasión y, y, y hablar de su triste final
0: sí pero yo creo que hay que mencionar uno más que, que es imposible no mencionarlo porque realmente es igual de icónico que casi todas estas cosas que es eh, loco Slam Dunk. Oh viejo. qué, qué opening más bueno, que opening más bueno y qué serie más buena también y qué, qué carismático todo. Sí, y... a, mí me sí, los a mí me encantan los a spokon en general, o sea este, ese tipo de spokon que o sea son los animes deportivos. Y eh, yo siento que Dunk es como eh, eh, uno de los sumum máximos de, de calidad de Pokémon.
1: Es que viejo, viejo, tiene drama, tiene seriedad, tiene humor, tiene... Está muy sí, bien tiene... Eh, eh, tiene los
0: equipos, tiene todo. Tiene, eh, la verdad es que
1: está muy... Estética, bueno Estéticamente muy bonito, eh, es sólido, ¿no? Sí, está bien... Hecho. Sí,
0: loco, el, el, el arte de, de Taxi
1: y de partida tiene un opening hermoso, ¿cachai? Entonces ya con eso tenía un, una puerta de entrada muy buena, un, un sí. enganche automático, si, si hay que igual eh, que en la publicidad, o sea los primeros 10 segundos de, del opening de un anime te engancha o no te engancha, ¿cachai?
0: Sí, lo, lo, los openings yo siento que son eso, son, de hecho a mí me encantan los openings en general, y yo siento que eh, es por eso es por, eh, te, te venden lo que va
1: a pasar en la serie y te calientan las papas,
0: ¿viste? A mí me encanta eso que eh, es lo que pasó
1: con eh, Evangelion con su super tráiler de presentación en Chile
0: oh, bueno, es eso también no nos podemos olvidar de mencionar el comercial ese de, de que íbamos a toparnos con una obra super especial de la animación japonesa
1: clasificación japonés. R ah, sí, recomendamos sí. ver, eh, ver eh, acompañada de su hijo pero pero mira yo creo que vamos haciendo un pequeño repaso y, y, y nos detenemos en los elementos más importantes eh, sí, sí. a fin de no extendernos innecesariamente y eh, que sí, la sí, gente sí. Co corte el podcast antes que termine. La <risa> <risa> <Rápido risa> pesadilla. Ya. Eh, para. Que, que, que la única persona que nos escucha no nos deje de escuchar.
0: <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, Pokémon. Pokémon, Pokémon. Era... Bien. Después, eh, Gato
1: Cósmico. Uy, oh, qué clásico. Sí, impresionante. Es que yo, yo creo que no hay edad para ver el Diamond, La verdad. Yo no, yo
0: no lo he intentado, pero...
1: O sea, es que yo lo he visto de repente, me lo pillo en el... etcétera. Y hay mm. y, y que soportar el paso del tiempo. Man. Sí. La, la historia la soporta, sí. Sí, porque es como cuando veí... A ver qué, qué serie puede ser equivalente. Eh,
0: Eddie y Eddie, yo creo. Es como muy eso.
1: Sí. Sí, no número sin, sin absurdo, yo creo. Claro. Pero, pero soporta el tema porque son tramas livianas que no, no están sobreexplotadas, ¿cachai? Eh, claro, o, sí. o, o, o son conflictos, entre comillas, interesantes porque las personalidades de del resto de personajes son muy marcadas. De gigante, de Suneo. Suneo, de zuneo, ¿cachai? Entonces los conflictos que se dan son muy naturales. Lo, lo sí, veis sube. como un conflicto lo, lo, lo veis como un conflicto que se puede dar entre jóvenes, ¿cachai? Claro. El, el que gigante un guan que, que no comparte, ¿cachai? Que su neo el guan con plata pesado, eh, que Novita recibe un regalo y lo muestra y su neo la envidia y compra uno, ¿cachai? Es como el chavo del 8 versión animada al final de eh,
0: Claro, sí, sí, es muy eso. Es muy los amigos del barrio.
1: Eh, entonces, es entonces encuentro yo que soporta el paso del tiempo porque el humor de Doraemon es un humor muy dirigido que, que, no me, que muy dirigido a, a, a esto mismo, a, a un weón grande viendo la weá, ¿cachai? Sí. Encuentro yo, sí, por, sí, por eso te invito a que veáis de repente un capítulo y vais a encontrar que hay referencias que son oscuras, ¿cachai? Hay situaciones que vos decís, oh viejo, cuando el chico no me di cuenta de esto. <risa> o sea, fuera, fuera de deseo hay muchas escenas donde se sexualizan a, a. la muchacha esta, a la, a la que le gustaban sí, ahorita. Sí, okay. A Chizuka la sexualizan, la escena de las duchas, weón, etcétera. Ah, sí, sí, eh, sí. O a la misma mamá de, de Noita, ¿cachai? A la madre Noita, era re o sea, histérica. Sí. sí, viejo, es que weón, hay viejo, hay capítulos donde. fuera weón, donde va el, el, el lechero, ¿cachai? El buen que lleva la leche. Se dan situaciones raras o actitudes raras del weón hacia la mamá de Noita, ¿cachai? Entonces hay Mira. mucho humor, hay mucho humor que era pa, para el público adulto que, que no captaba el Carlos chico. Claro. O, o bueno, para había el final, otra... la profunda que el chico tenía normalizado, nunca sabe. Claro. <risa> ya sacó el
0: psicoanálisis. Eh, sí. <risa> había otra que se parecía en ese sentido, que era Ninja Boy Rántaro. ¿Estás Era de... Sí, me encantaba. Sí, estaba buenísima también Que tenías al hueón codicioso, al hueón eh, eh, Goloso Y al protagonista que era como el que intentaba Llevarlos a los otros dos A que cumplieran las misiones, estaba bueno Es que eh, es, es, muy el,
1: es muy el anime Tipo, personalidades marcadas ¿cachai? Y un claro. fin último Bueno, Doctor Slump
0: A mí me encanta Doctor Slump Es muy
1: bueno, es que, es que tiene, humor tiene de... mucho humor Es que de... tiene mucho
0: de Dragon Ball clásico
1: Sí, a mí me encanta
0: Dragon Ball clásico
1: tiene, tiene mucho de Dragon Ball clásico eh, pero sin el sin los momentos serios es netamente claro. humor todo el rato que, que, pero es un, un humor bien construido porque la trama transcurre a raíz, a, eh, rondando el humor, ¿cachai? entonces no es como sí. que es una trama seria que le mete un humor absurdo a nada, sino que es un humor absurdo, ¿cachai? que, que te lo empiezas a tomar en serio porque está bien construido claro, claro, sí o sea, después, la, la versión chafa de Superman, la caca que ah, habla, y, sí, yo
0: y, que después dieron,
1: y que después dio paso después dio paso a Dragon Ball. O sea, el, el Dragon Ball tiene un pequeño una, una pequeña serie de capítulos con Picura Daimaku cuando Juku se encuentra con Arale. Claro, es verdad. ¿Cachai? Eh, y posteriormente en Dragon Ball Z, estoy casi seguro que aparece Arale. No, no queda interactuar, pero aparece en, un, en, un, en una imagen corta en algún instante, estoy casi seguro. Eh, sí, sí, sí. O, o de referencia si al final si es, es el mismo mundo, es el mismo universo, si están... Eh, que, eso es lo que eso es lo bonito de, de Akira Toriyama eh, y de, lo, de los universos que creó en su juventud y que todos eran co coexistentes, ¿cachai? Eh, que hasta lo podíais ver como, weón, eh, eh, los mismos personajes que veía en, en Dragon Ball Z o en Dragon Ball en general, están... Eh, como adaptados a Doctor Slam, ¿por qué? Porque el mismo personaje, estos esto es personajes con estilo animal, ¿cachai? Eh, humanoide, eh, pero con más humor es Slamdan, ¿cachai? con un poco menos claro. humor es Dragon, Ball, es Dragon Ball. Y ya cuando los buenos <risa> eh, personajes cuartiarios, ¿cachai? Eh, Dragon Ball Z, donde los buenos salen de fondo nomás. Claro, claro. Sí, sí,
0: sí. Eh, es, está, muy, está muy bien conseguida esa, la transición. Igual. Que, pero... que es una
1: transición que también va de la mano de. Que eso es lo otro, es lo mismo que digo, que decimos con Pasión Incluso de es una transición que va de la mano con el espectador. Claro, sí. Empezaste
0: viéndolo desde chico, Doctor slam y Dragon Ball clásico, y pum, cuando llegaste a la hora donde eh, estabas cargando más testosterona, pues se volvió de, de pelea. Eh, Exactamente. Sí, sí, y luego pasó a Dragon Ball GT, pero bueno, eso no cuenta. A ver,
1: viejo, <risa> Dragon Ball GT tiene un opening hermoso y un, y un final así. Y un final, y un final. Eso, Es la única de las cosas que cuentan No sé viejo, si a mí me dices Si tú si tú te pones como un morfeo Y me pones dos pastillas enfrente Y me dices, esta es Terminó Dragon Ball Z, existió Dragon Ball GT Y con eso terminó Dragon, eh, eh, lo que es Dragon Ball Y la otra es No existe Dragon Ball GT, pero Dragon Ball Z Se transformó, se transformó en Dragon Ball Super Créeme no, que yo no Dragon Ball sí, GT Créeme que yo Dragon Ball GT Yo también, yo también lo que hicieron Ahí. con Dragon Ball Z en las películas y posteriormente en Dragon Ball Super es un, ah. eh, una mierda, weón. Netamente eso no. Sí, eh, o, opiniones,
0: mal... opiniones de las que se tiene que hacer cargo el señor acá. Yo solamente digo un sí de fondo, pero por favor no me asocien con la no, linchamiento. Yo,
1: que... yo, yo me hago cargo, yo me hago cargo. Lo, dest, destruyeron todo lo que había costado años construir: lo, los niveles de poder, los villanos, los arcos de las personas, weón. Eh, así que yo me hago cargo de lo que acabo de decir. Y cualquiera que quiera salimos a pelear y qué pasa. <risa>
0: <risa> bueno, para, para mencionemos eh, un par más. A, hay unos que yo sé, que yo me, es que yo los vi y ahora los veo en retrospectiva y digo, esto, ¿qué pasó? Tenchi Muyo Y esto, vos no sé si viste Ten chimullo.
1: Eh, ¿Cuál sería la traducción? o oh, contextualízame.
0: El universo de Tenchi, que básicamente Ten era... Sí, me,
1: me suena que casi sí.
0: Era básicamente un chabón que vivía como en, en, en el campo ahí en Japón, y de repente cae una pirata espacial y cae como una nave que la viene persiguiendo a ella, y ya. una
1: princesa... ¿Te acordás más o menos? Sí. No, mira, nunca lo vi regularmente, pero sí vi un par de capítulos. Yo me vi las dos series, culeado, ¿qué pasaron? Ah, chucha... <risa> <risa>
0: Yo me las vi las dos y no son buenas. Pero, pero es que sacaban álbumes. <risa> sacaban álbums <risa> de estas cosas. Entonces vos caías ah, inmutablemente viejo, por el álbum
1: de Sano viejo, a ver que,
0: estas cosas.
1: Viejos, era un imperio, weón. Era un imperio
0: de promoción. Sí, era un imperio de promoción. Era la asociación pero, perfecta,
1: boludo. Pasaban la viejo, serie y pasaban. El... Exactamente, era un bombardeo de mercado brígido, weón. Pero, weón, los. O sea, era, era difícil ser niño cuando chico. <risa> Aunque te, aunque bueno, no creo que haya gente muy joven escuchando, pero era muy difícil ser niño cuando pequeño porque de partida la economía era diferente, cachai. Eh, y existía el tema, el tema de los álbumes a, ahora es muy diferente a lo que era
0: todavía. Ya
1: sí, pero no son lo mismo, cachai. Eh, tú los ve y te das cuenta que no son lo mismo. En el fondo es para meter láminas y nada más, cachai. Lo, los álbumes de nuestra época tenían contenido, eran, eran era catálogos de, de era... a
0: la. a la serie, exactamente. Si no la era volver
1: todos los días. Exactamente, era una entrada. Y aparte que no era, y que eso, el mundo, el, el, bombardeo de mercado cuando era niño era muy fuerte porque tenía, ya, tenía ahí el anime, ¿cachai? O sea, la, el anime o la serie, lo que sea que estabas viendo, eh, tenía ahí el álbum, tenía ahí. Eh, Aparte, paralelo, tenía ahí el boom acá en Chile que era el tema de las cartas mil leyendas, cartas Pokémon, entonces tenía ahí un bueno, un mundo que te estaba bombardeando con diferentes productos y que había que tener plata y que si no tenías plata que hay descolgado de la weá, ¿cachai? Eh, o sea, yo me imagino, hablando directamente de nuestra época, ¿cachai? Que es lo que vimos nosotros, yo me imagino que el tipo que... En, Cuarto básico, no tenía un mazo, miti, leyenda, era técnicamente. se sentía excluido del mismo, ¿cachai?
0: Viejo, en el 2003, cuando fue la moda de los
1: Blade viejo. ¿Vos te acordás También, que el dijo, pelado, sí, el
0: ¿no? pelado, el pelado era el único que tenía un Play Blade original?
1: Sí, weón. Bueno.
0: Loco, y me rompió el Blay Blade
1: trucho que yo tenía. Me
0: la <risa> encima y me lo rompió.
1: Pero viejo, ¿no te acordás de los Blay Blade que tenían en la feria y que tenían el, el anillo, weón, gigante? Sí, sí, y yo tenían... tenía eso, pues. Que tenían, tenían pólvora, pudo. Ah, es verdad, culo. Eso que tuve? Que chipa, cacha, yo no tengo... Estaban cacha, Yo me acuerdo claro. de jugar a esa wea en la alfombra sintética,
0: <ríe> Ay, híjole, los Leile. Bueno, también tuvo anime y también tuvo álbum. Que yo me acuerdo que eh, de claro, hecho un compañero nivel, nuestro... Hay eh, muchos. Hay muchos... Eh, no, arcos
1: eh, así que, claro,
0: eh. sí. Igual que, igual que Zoids, igual que Digimon, igual que todas estas series. Es como que después siguieron. Está en Chimullo también. Después tiene como 30 series más. Pero bueno, <ríe> ya estuvo bueno con las que yo vi. Eh, <ríe> bueno, pará. Kinnikuman, otra más. Uy, qué buena. Me encanta. Kinnikuman. Sí. Excelente. Kinnikuman. Que después en Jetix hubo una versión nueva Monster de Man. Kinnikuman. <ríe>
1: a mí me pasa algo porque eh, no es Kinnikuman y otro es Capitán Músculo creo que se llama Capitán Músculo sí, Capitán sí. Músculo Capitán Músculo a mí me pasa que yo no entiendo cuál es la transición porque Capitán Músculo es secuela directa de Kinnikuman claro pero es como un heredero de. pero el personaje no, es, es, que, es rara la weá, porque es como siento que es como lo que quisieron hacer con Kinnikuman y que no pudieron y que como que de la nada lo metieron así ¿cachai?
0: viejo es, O sea, la historia es como Las chicas superpoderosas Z No, realmente. obvio,
1: obvio sí. No, sí, qué mal pero, pero voy a eso, a mí me causa, me causa conflicto Porque he tratado Bueno, o sea, cuando el chico traté de agarrar a Capitán músculo pero pero por lo mismo no enganchado Porque decía, ay, pero esta era diferente sabes?
0: No, eh, yo Debo confesar algo, el primer opening de Las chicas Superpoderosas Z también me gusta el, el En
1: japonés, en japonés sí Me gusta, yo soy No lo he visto nada <ríe> O, vi no un par de o sea, no, me, me, pillé, me pillé un par de capítulos, mejor dicho y no, no, no va conmigo
0: no, no es absolutamente no eh, para qué otra cosa más bueno, a mí me encanta Gundam, cosa que Aníbal ya sabe porque le hice comprarse dos Gundams
1: de, de, de... <risa> 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 es verdad eh,
0: bueno, y Gundam Wing fue mi primer acercamiento a Gundam
1: a mí me no, encantan el, los... lo daban en televisión, po. era, claro. era ah. lo...
0: A mí me encantan los mecas. A mí me encantan los mecas y yo voy a contar brevemente ya para cerrar la, eh, eh, la televisión chilena más o menos en, en el me eh, no en canal 13 los domingos al, a eso de las 5 de la tarde fue mi primer acercamiento a Robotech que lo pasaban cuando yeah. yo era muy chico y esa fue la primera vez que yo vi un anime de mecas <ríe> entonces cuando yo vi Robotech es como que quedé como wow y de ahí en más logré conseguirme los DVDs, porque ahí fue la era de oro donde ya me puse a ver más anime, que fue cuando ya estaban los DVDs truchos disponibles.
1: ya yeah.
0: Y ahí me puse a ver Robotech eh, directamente, así de corrido. Ahí ya tenía como 12 años, 13 por ahí. Y viejo, qué placer, qué placer. Esa <ríe> fue <ríe> esa fue como mi experiencia con... O sea, de hecho, podríamos decir, fue mi primer eh, anime. Robotech, la saga de claro, Macross.
1: Comprendo. Igual que. Que extemporáneo, ¿no? O sea, que, que peculiar forma de, de entrar, ¿cachai?
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, o sea, está el Club de los Tiritos, pero luego las cosas que me metieron al anime, a ver anime, fue por ejemplo Memories.
1: Y eh, Neo Tokyo también.
0: Y Neo Tokyo, claro. Esas cosas que estaban disponibles para rentar en, sí. un, en un videoclub cerca de mi casa. Y yo las copié.
1: Si me acuerdo, si me, te, te acompañé un par de veces a ese videoclub. Claro. Y era que en el fondo era como un local ahí, que si entrabas solo te, te violaban. <risa> <risa> Pero bueno, viejo, mira, de verdad, voy a hacer un punteo de las animes que emitió Invasión, a fin de darle sí. un cierre y contar en qué terminó. Eh, sí, sí. A de rasgos, Detective Conan, eh, Pokémon las primeras tres generaciones, Sakura y Inuyacha. Oh. Eh, ah. Para mí, Inuyacha pa es televisión. O sea, yo tengo patente. Yo sí. yo cuando veo Inuyacha, eh, me imagino el logo de Chilevisión arriba, fuera de <risa> huevo. Eh, Rama y medio, Chaman uh, King, Samurai, uh. eh, Sakura Wars, eh, uh, Mikami Laga sí. Fantasma. Sakura Wars, con el bailecito. Eh, Orphan, eh, Tenchimuyo, Hamtaro, Chinchan, mm. eh, Demon, Demon Fronter, eh, Supercampeones. Escuela detective, Draymond, Full Metal, Príncipe del Tenis, eh, eh, One Piece, Caballero del Zodiaco, Naruto, Candy, Cazador X, Evangelio, Nube el Maestro del Infierno, Oye, qué buena eso! Oh, qué buena esa! Oh, me serie sí, sí,
0: sí, eh, sí, sí, sí.
1: espíritu de lucha, eh, Gondam, eh, Konichan, Slamdan Sois, eh, Blade Blade y un largo etcétera que fueron la cultura con la que nos, con, la, con la que fuimos creciendo todos. Sí. Bueno, Invasión, el punto de determinante fue en el 2007, cuando eh, ya a raíz del mismo crecimiento que estamos hablando de, del público, eh, ya empezó a, a bajar el, el tema del Y entonces me dieron al caballero Alex Hernández a la producción, a la dirección digo, del, del programa. Alex Hernández es quien después se convirtió en el ex eh, productor de Mecano, que posteriormente ah, se fue a Jingo y que eh, hace un par de años, o creo que en la actualidad, no, en la actualidad creo que el que el product, o sea el director del Festival de Viña, ¿cachai? Eh, ¡Qué hay carrera! <risas> o sea, sí. No, la, no exenta de crítica. Pero bueno, entonces, en este dom... fue cuando Alex no entró, fue cuando empezaron a meter más secciones, cuando empezaron a disminuir el, eh, la emisión, de, o sea, la duración del anime en emisión, ¿cachai? Eh, metieron nuevos animadores, empezaron otras secciones como Corto Invasión, donde hacían cort pequeños cortos que en situaciones extrañas, pero de la vida cotidiana, eh, buen material. Tristemente, no está disponible actualmente en la red, o al menos no, no por un, un, un intelecto tan bajo como el mío. Eh, hay una sección que era MCN In Love. Me encanta esta web porque es tan retro. <risa> sí. Hacían juntarse a personas que conversaban por MCN, ¿cachai? Eh, había una sección que era descárgate, que era ponían un sillón en pleno paseo humado y la gente se sentaba y podía, en el fondo, descargar sus molestias. Y, y viejo, y era y eran las mismas críticas que veo hoy en día. <risa> Qué increíble lo transversal que ha sido. dijo <risa> las mismas cosas, weón, weón, weón puteando al gobierno, cachai, reclamando la injusticia, etcétera. Weón. Así que el malestar venía desde ese entonces. Y habían dos secciones que también me causaron mucha curiosidad. Eh, una es que hacían karaoke de opening de anime eh, dentro de lo que era la escenografía de invasión y la otra era algo que se llamaba la página web de la semana que era en el fondo mostraban como un, una, una web preparada donde mostraban diferentes páginas web de la época, ¿cachai? Eh, y con lo que hacían, pero no era, no era patrocinio sino que uno podía mandar y decir oye, encontré esta página web, publiquenla ¿cachai? Sí. Eh, donde vi los comerciales de todopsp.com eh, buscapiropos.com sí. <ríe> páginas que bueno, siguen online por si acaso, así que el que quiera buscarla puede buscarla siguen en línea eh, y para mí lo curioso era que cuando te mostraban esto, estas páginas web te ponían una interfaz en pantalla de un computador de un Windows XP ¿cachai? y te iban mostrando la página y te conversaban de lo que era, ¿cachai? escucháis en, en voz en off a Matías, Matías Vega hablando de que, no, todo PSP encontrarás todos los artículos destinados al conocimiento, ¿cachai? Eh, y que era muy... es muy retro. Yo lo vi y me fue como, oh, viejo, me siento tan 2006. <risa> y que, que al final era lo que buscaban, sí. Es más, inv sí. Invasión tiene una curiosidad con el año 2006. Durante el año 2006, como estaba toda esta moda, como, como era el boom del anime, ¿cachai? De, de la cultura de la cultura, eh, Invasión durante el 2006 pasó a llamarse eh, Invasión 2.6, haciendo referencia a 2006, ¿cachai? Ah, una weá que lo sentí muy Evangelion 1.0. <risa> ah, bueno, y hiciste una conexión pero, ahí. <risa> pero no me fui por lo básico y investigué, y yo creo que va más por el lado de eh, Evangelion True elevado al cuadrado or die elevado al cuadrado, ¿cachai? Porque el Rebuild de Evangelion llegó después, llegó claro. un año después de, de, de Invasión 2000, 2006 ¿cachai? Entonces yo creo que va por esos lados esa referencia. Eh, y que bueno, finalmente Invasión pasó a ser un, un testeo de lo que nació después que era Jingo, Que Televisión mantenía dos programas paralelos que, que era el diario de Eva, que era posterior a Invasión. Sí. Eh, o sea, te, más, tenía invasión que era este juvenil, otaku anime, etcétera, y después pasaba, pasaba ahí el, el brecho de las 6 de la tarde y pasaba ahí a estar en, en, en Diario de Eva, donde tenía ahí los Pokémon ¿cachai? donde también existía una cultura otaku y de anime, ¿cachai? pero ya era más eh, ¿cómo decirlo? más... Eh, ya no era tan nicho, ¿cachai? ya era ya era la tribu urbana sí y que, sí, sí. bueno, en, virt en virtud de todo lo sucedido, al final nació Jingo como este programa eh, que recopilaba Mecano, que recopilaba Invasión, que recopilaba el diario de Eva. Claro, que, en el fondo era como una versión rejuvenecida de Mecano. Era exactamente. Era, eso, era, Los de era Mecano, la más de 30. De... Exactamente. Y, y que conllevó a que de ahí, poco a poco Invasión fuera desapareciendo, que lo, lo traspasaran de la, de, la, de la semana en la tarde, lo traspasaran al sábado en la mañana, y al final su posterior eliminación ya dando paso netamente a, a, a que Televisión no diera no diera programas para niños los fines de semana o en las tardes, ¿cachai? Y que fue lo, los espacios, los bloques que, que agarró Canal 3 y que agarró eh, Megavisión, ¿cachai? Eh, y al fin de de esta, de esta cultura dentro del canal televisión. Sí.
0: Y con eso eh, muere. Claro, es una, un auge y caída que tenía que pasar, pero igual es como que me da tristeza, no sé, es como que... Bueno, es el fin de una época igual.
1: Eh, sí, yo, yo, no, yo no sé si lo hubiera seguido mirando, si hubiera seguido la cuestión. No, nunca. Yo creo que fue una muerte natural, la verdad.
0: Sí, además es como que actualmente ya realmente la televisión es una, un accesorio <ríe> bastante heavy. O sea, la mayoría de la gente, que vez ve menos televisión. Eh, yo incluido, o sea, yo incluido, el anime no lo vería por televisión ni por puta. O sea, tengo Crunchyroll, AnimeFLB.net, eh, claro. lo que sea, pero no, no por la televisión donde no puedo maratonear algo.
1: <ríe> sí, sí, yo creo pero... que... O sea, eh, el Club de Tigrito y posterior invasión, y, y posterior lo que fue, o sea, sin entrar, pero, pero nom nombrándolo en los fenómenos, Jingo y todo eso, ¿ver? fue que eso, que fue fueron en el momento indicado, en la época indicada, y que únicamente calzaba en esa época, ¿cachai? Y que Bien. murió cuando murió, murió esa época o ese fenómeno o, o, o ese movimiento. ¿cachai? o sea, Jingo murió cuando sacaron los pokémones, Invasión murió cuando ya la cultura otaku no era tan nicho y, y empezó a mezclarse con diferentes cosas, ¿cachai? con diferentes culturas eh, y Club de los Tigritos murió, o sea, pasó a ser Invasión y murió propiamente pr tal y pasó a ser Invasión porque ya el público destinado ya no estaba dentro del rango que le interesaba a eso, ¿cachai? Claro.
0: entonces sí, sí. es
1: un proceso natural al final de cuentas. Bueno, y el mismo proceso natural también se
0: ve por ejemplo en Locomotion que es uno de esos canales de animación que básicamente eran de pago, o sea, eran de cable, pero que no. eh, justo en Chile no se dio porque la sede estaba en Buenos Aires, entonces se dio para México, Argentina, etcétera Pero... Porque acá en Chile además estaba etcétera
1: TV. Claro, pero, está etcétera es, claro. TV, que actualmente está, que, que sigue emitiendo anime y, y es el, el canal vas a decirlo, de anime a, a, que se emite en Chile, ¿cachai? Claro. Legal, legalmente. Eh.
0: <ríe> sí. Pero bueno, el, en el caso de Locomotion eh, Locomotion también es una cosa que no, no es latinoamericana es un canal estadounidense y, pero que al tenerse en Buenos Aires como que la parte de la dirección creativa, etcétera, caía en manos también de, de esta gente. Y Locomotion tenía como el aspecto de la animación, pero más para adultos, de hecho ese era como el eslogan Empezó claro. en, 1996 y duró hasta el 2005 eh, que es más o menos justamente esa época como del peak, porque después Locomotion pasó a ser Animax, que Animax sí lo tuvimos tipo y eh, sí, sí, no, bueno. like eh, lo, Locomotion básicamente era como esta idea de, bueno de hecho ahí pasaban eh, Cowboy Bebop, eh, Serial Experiments Lane oh, eh, okay. sí, Boogie uh, Pop uh, Phantom
1: directo en el existencialismo
0: muy claro <ríe> Bueno, te daban esas cosas y, y era como justamente los bumpers todos, los comerciales, era como, tenía muy buena atmósfera, tenía como esa, esa cosilla, viste, que te dan ganas de hasta ver los comerciales, bueno, y, y lo que lo que duró tuvo mucho éxito y permitió, por ejemplo, en Argentina que existieran cosas como la revista Láser, que yo, yo leía revista Láser, que es, una, es, una cosa, es una cosa muy bizarra porque básicamente son como otakus argentos que de, de vieja escuela y entonces tenían como un rollo medio cochino, o sea donde irse a un stripper club donde había una mina que hacía stripper, pero de con el traje de Sailor Moon, ¿me entendés? Esa clase no. de cosas. Y, y bueno, y, y eso también habla mucho de, de cómo digamos de cómo en, en, ha ido envejeciendo el anime, de alguna manera. Eh, esa, esas primeras generaciones que empezaron viendo anime la empezaron viendo como algo que no era eh, o sea no era otaku me entendés no era llevar las chapitas ni nada de eso después como por, que, con,
1: por, el, por, el, por el contrario po. en el fondo el weón claro. que, que que veía anime era porque en el fondo se creía intelectualmente superior cachai porque tenía ahí obras que eran eh, eh, de contenido muy denso cachai con eh, referencia religiosa referencia etcétera cachai eh, ¿Qué era lo que pasaba con Evangelion? ¿Qué era lo que pasaba con Ghost in the Chill, que era lo que pasaba con Un Largo, etcétera? ¿caché? Claro, eso o
0: te gustaba directamente que fuera animación que permitiera eh, básicamente eh, cosas adultas, mucho más allá como Bible Black. <risa> pero bueno. pero bueno, el asunto con, eh, con Locomotion es que duró, lo que duró ese tiempo también, como a la franja del 2005, y luego fue... Eh, fue, es que es el mismo fenómeno que con el Club de los Tigritos de Invasión, porque cuando pasa a ser Animax, en esa especie de Hostile Takeover que hacen, que es como que Animax, básicamente, que es Sony, eh, compra todo de Locomotion y se encarga ahora de, de transmitir todo lo que pasan, ¿no? como que en el ya por el 2009, como que ya no, ya no resiste a ningún análisis y empiezan a meter más programas juveniles onda, eh, cosa como medio más MTV y más música y ahí empieza a morir, loco y, pero hasta hasta ese punto, onda tenías, por ejemplo, en Animax Helsing, Mushishi, que es mansa serie, tenías eh, los primeros capítulos de Bleach de N al cuadrado, Bandre yeah. no, tenías el catálogo, claro Get Bakers, que es una serie que <ríe> es una cosa muy rara, pero tiene mucho estilo, eh pero eso, es como que también hubo una muerte natural que también venía en tono con... Bueno, actua que, que yo creo que igual es como... Eh, eh, con la apertura más de internet a las casas. Yo, por ejemplo, ya en el 2009 yo ya tenía internet, entonces veía mucha menos televisión. De hecho, veía bastante poca.
1: Eh, Ibas más por los fansubs. Claro. Y... Bueno, que... Nosotros somos de la generación que ya abandona la televisión, nosotros claro. somos la generación que ya se crió con computadoras, ¿cachai? que ya se crió conectado a, a la internet, eh, que es muy marcado porque tú ves una generación antes que nosotros y no son tan, o sea, no. esta es una palabra muy, muy de viejo, ¿cachai? la típica hoy oh, que es computín, cachai. Sí, sí. Pero, pero bueno, la generación anterior No es tanto como nosotros, nosotros somos más Y la generación que viene después, hagan el ejercicio bueno, No es tanto, ¿cachai? La que viene después, después sí ¿cachai? Pero ahí se va dando un juego de generaciones Y que claro, porque, que conllevó a, a la caída de estos servicios eh, Ya sea de TV Cable Etcétera eh, o, o de los mismos De los mismos medios de internet, ¿cachai? Eh, por la apertura propia del, del internet y las diferentes posibilidades que tenía para lo ya sea de forma ilegal, ¿cachai? etcétera, claro. Eh, yo creo que eso es bastante evidente con cómo
0: digamos cómo pasamos a consumir anime, los que seguimos en carrera viendo anime, porque el, de ahí bueno, ahí empieza la, la otra nostalgia, que es la nostalgia por el fans que es otra cosa que murió. Antes eran los fans o grupos de personas que veían mucho anime japonés y sabían que lo traducían y te hacían claro. subtítulos que bueno, está la típica esa que te sale como para hacer el karaoke del opening, o unas letras <risas> exageradas o que te pongan los detalles de la por ejemplo no te traducen cosas, pero te ponen
1: la definición arriba eh, bueno, no, pero todas... hoy, ¿Hm? hoy en día todavía se da esa, esa dinámica, o sea, al menos con los anime en el estreno, por ejemplo, yo chingeki como lo veo de forma ilegal eh, lo estrenan un día domingo Y yo sé que lo estrenan como a las 11 de la mañana Y yo sé que a las 2 de la tarde está el capítulo traducido ¿cachai? Claro, pero es porque Justamente, porque ahora los servicios Como Crunchyroll,
0: Netflix, etcétera Tienen gente que traduce Activamente, ya ah, no son fans yo, O sea, ahora es justamente eh, Se ha normalizado Entonces ya no tenés esas bizarreadas Ahora lo que tenés es eh, gente que traduce profesionalmente esto porque tienen que responder a horarios específicos, etcétera porque la gente va a ver esto es como claro. que se masificó y se estandarizó Ahora ya y, profe no es una y cosa... profesionalizó también ¿po? claro, y profesionalizó también que no es malo, solamente que es eso, antes no era así y está, y y... es cosa de gusto claro, y es lo mismo que pasó, que también ahora ya casi nadie ve un anime traducido al español, ya no hay doblajes de eso porque, para qué? Pero, pero en su momento si sí era necesario y por eso Dragon Ball Z acá en Latinoamérica es visto en español latino más que en japonés porque te criaste con esas voces lo mismo que Inuyasha y muchas otras series bueno Inuyasha igual es como que después salió Kanketsu-gen así que la gente yo creo que le tiene más cariño al japonés ahora los fans de Inuyasha porque <risa> terminaban de ver la serie así pero, pero
1: sí. no pero te encuentro razón en todo, en todo lo que has dicho la verdad, si sí, el fenómeno que se fue dando y, y es para dónde vamos, en el fondo estamos destinados a que nuestro idioma desaparezca
0: <risa> eh, eh, yo creo que estamos, estamos destinados a que se mezclen los idiomas, creo que esa es como la, la cosa porque si vos te pones a, a pensar eh, Estados Unidos tiene muchos latinos Y ya van metiendo cada vez más palabras en español Nosotros metemos más en inglés Y, y debido a lo que consumimos Vamos metiendo palabras y frases de todos los idiomas De hecho ah, claro, pues sí. Mi hermano mi hermano habla medio español, medio mexicano Por,
1: por todos los youtubers <risa> <No, y> Mi <risa> y hermano habla... igual Mi hermano yeah. igual lo mismo Tiene seis años y también habla como mexicano Las palabras cuando, lo, El excusado Y todas esas cosas bro.
0: Sí, no, y, y si no, eh, lo, lo, lo que me cago de risa, loco, mi hermano sabe hablar más un poco de portugués. De verdad. Sabe hablar un poco de portugués solamente por, eh, ¿cómo se llama? Eh, por jugar el contra, boludo.
1: <risa> Impresionante. Ah, ¿con brasileño?
0: Claro, sí. <risa> y, y cuál fue la necesidad, empezar a putearlo, así que por eso empezó <risa> a aprender a hablar portugués.
1: Tenía necesidad de sacarle la madre a alguien
0: sí boludo es, es muy bueno boludo es, eh,
1: eh. es el fenómeno que se va dando boludo.
0: claro la globalización es la parte oh, bueno. eh, yo creo que Eso es muy
1: la globalización y la posterior y la conectividad y, y la instrumentalización humana hay ah, <risa> <Ya>, pues,
0: <risa> <risa> se metió el rollo cyberpunk en el medio eh, no pero pero si sí, es, es la parte rica de la globalización yo creo que es como bueno eh, hoy en día estás más cerca de del mundo de que y de justamente de todas las
1: culturas que antes y se produce una mezcla ahí claro eh, mire, yo creo que sería bueno igual que hiciéramos un repaso porque lo que, lo que más fuerte hemos hablado son animes probablemente tal en serie eh, claro. pero habría que hacerle un, un vistazo y un y un homenaje por así decirlo o sea lo mínimo que vamos a hacer es mencionar grandes películas de anime cachai eh, películas eh. Que, que también nos marcaron y que forman parte de, de, de esta cultura y, y crecimiento personal de cada uno. Como lo son sí. Akira, como lo son Ghost in the Shell, como son las películas del estudio Ghibli. Sí, yo, yo creo que... A ver, empezamos. ¿Cuál, primero
0: empecemos con cuál es la que crees que te marcó. así de, La primera que viste que vos dijiste, wow, esto existe, esto... Y,
1: y, eh... y quiero más. Uy, <risa> oh, viejo, igual difícil, ¿eh? porque yo no sé si con... creo que o sea hablas de... de quiero más anime o quiero más películas de anime porque si es por películas no recuerdo ¿cachai? no, mm.
0: no, no... Anim... quiero más anime quiero más de esta sensación quiero esta esta cosa quiero este tipo de animación quiero esta experiencia
1: oye erigido uh. Uy Francisco me dejaste colocado
0: <risa> Bueno si querés empiezo yo y vos después sí, de... empieza
1: tú porque como que estoy haciendo... como que quiero decir uno personalmente tanto
0: Claro yo yo también me pasaría lo mismo pero creo que puedo resumirlo con que fue Memories loco Yo yo vi Memories que básicamente es el director de Akira que es Katsuhiro Tomo con otro par de animadores más uno para cada historia y son tres historias cortas que el tipo junta y yeah. cada historia como que presenta Un mundo de ciencia ficción bizarro Donde pasan O, o un mundo donde pasan Cosas raras, etc Y, y la, el tipo De animación justamente, que eran historias adultas Onda, La Rosa Magnética, Bomba de Dolor Y, y Carne de Cañón yeah. eh, Eran un estilo de animación tan tan adulto tan las cosas que pasaban eran violentas algunas medias sexuales <ríe> todo eso, y yo vi por primera vez eso y dije, wow, esto es posible me ¿entendés? o sea hay, hay mucho más de, de lo que yo normalmente vería en animación acá y dije, yo quiero esto así que de ahí me lancé a Cowboy Bebop no, qué bueno. primero vi la película porque también estaba para randar. y... Y luego, luego de ahí fui Y luego vi Ghost in the Shell Porque mi viejo ¿Vos te acordás que mi, mi viejo vendía películas? Sí, po. En, en esa época donde vender películas Era como, era un negocio O sea, había que conseguir los títulos Había que hacer las DVDs Las carátulas todo, bueno Entonces teníamos un catálogo muy grande De cosas que íbamos consiguiendo Y entre eso estaba Ghost in the Shell Entonces yo me la vi ahí fue como donde dije, bueno, sí, yo quiero esto definitivamente, o sea, quiero <risa> <risa> quiero seguir en esto
1: necesito esto en mi vida sí, sí. mira, yo creo que al menos por mi parte eh, o sea yo, mi acercamiento más básico al anime propiamente tal, tiene que haber sido Dragon Ball Z yo creo que, para mucho que era, pero que uno tampoco no lo, no, lo con, no lo concebía como un producto de animación que estoy, o sea, como un anime claro. lo, lo se como una la serie que veía ahí. Pero pero yo, es más, yo creo que hay un antes y un después cuando empecé a entender el concepto de anime, no de animación normal, ¿cachai? Am, eh, cuando empecé a diferenciar entre la animación eh, americana y, y el anime. Sí. Eh, pero, pero una niña que al principio no existe, ¿cachai? Claro. Pero a nivel película, yo creo que mi primer, mi primer acercamiento y, y esa sensación de viejo, quiero más. Eh, era algo puesto completamente a lo que era Dragon Ball Z que era como mi pasión en ese momento, que es eh, El Castillo Ambulante de Studio Ghibli.
0: Ah, sí. Eh,
1: yo creo que es mi película favorita de Studio Ghibli porque también fue la primera que vi. Yo creo que es el fenómeno que se da, que generalmente la película es como los lo Final Fantasy, que el, que el, el primero que te termináis es que más te va a gustar siempre. Claro. Eh, va por ese lado. Entonces, yo, es, esa calidad de animación, ¿cachai? Esa trama. Que, que no llegan a ser adultas pero que ya son más densas que un, que un, que un Doraemon ¿cachai? O, o que un Pokémon eh, y, y la calidad de animación, los detalles entonces para mí eso fue como viejo ah que visualmente impactante ¿cachai? Eh, la expresión de, lo, de, la, de los personajes y que de ahí me llevó a sumergirme a poco más en, en lo que es el anime, en lo que es el Studio Kill en particular como te digo, Castigo Ambulante es mi película favorita seguida por el viaje Chihiro eh, el posterior el Totoro, ¿cachai? etcétera pero pero fue el, el gran determinante de, de querer investigar más allá de ahí vi a Akira bueno Akira la vi hace un par de años sí tengo que confesarlo no llegué ah, muchos años tarde y yo debo decir que no fue lo que lo que me vendieron no, ¿No, te ver... tan impactado? no para nada Uh -huh. O sea, sé, sé, que, sé que estoy sé que, que lo, lo vi fuera del contexto, ¿cachai? Lo vi extemporáneo y todo, pero... Pero yo creo que va más por el lado de que me vendieron mucho hype. O sea, es que tú cuando escuchas a Yakir y no le viste, es como, wow, tenéis que ver a Kira es lo máximo que hay, etc. Ah, no es he una obra de arte. Entonces yo dije, yo me sentí y dije, oh, ya viejo vuelve la cabeza. Y al final quedé como, ah, sí, o sea, me, me gustó, sino, no te estoy diciendo que no, ¿cachai? Eh, lo encuentro entretenido, me gusta me gusta la la estética, me gusta el estilo de animación me gusta eh, ese, la ciudad ¿cachai? Eh, los efectos pero no fue como puta, debería haber visto esto cuando más pequeño ¿cachai? claro
0: eh, bueno es lo mismo que con Evangelion yo siento que Evangelion le sacas mucho el jugo cuando sos adolescente porque de verdad yo creo que no puede haber más, eh, más conexión con el personaje de Shinji y los otros
1: que cuando estás en ese momento Sí, eh, yo creo que el fenómeno Evangelion... Ah, oh, ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Ah, <risa> yo creo que el fenómeno Evangelion va por ese lado, pero es, es un tema de que uno lo ve diferente cuando es grande, Evangelion. Al menos yo. Sí, o
0: sea, yo, yo que creo que, le, que cuando... le sacás nuevas cosas.
1: Sacás nuevas sí, cosas, es, que, es que yo, yo creo que uno ve el, el trasfondo, ¿no? ese es el tema. porque Cuando uno es chico, sí, pues se da esa, esa conexión con la miserable vida de Shinji. Eh... Que yo creo que muchos mucho han sido... Se han visto reflejados. O sean y nos hemos visto reflejados. En cierta situación, ¿no? claro está. Eh, que después, cuando ya la ves cuando grande, te das cuenta del trasfondo filosófico, existencialista, religioso. Que, puta, cuando uno, cuando el chico no se, da cu no se da cuenta, no se da cuenta en su totalidad por el tema de que te falta conocimiento. Bro. Sí. Pero... Sí, es uh, bueno, bueno, sí. Si sí, vamos por ese lado para mí, Evangel Evangelion es mi anime favorito. Eh. Sí,
0: esto tu... sí. Bueno,
1: podríamos decir entonces que es tu momento
0: donde vos dijiste como esto.
1: Sí, sí, es mi, es mi anime favorito, eh, que, que no voy a dejar de ver, eh, incluyendo el arco principal incluyendo las películas, incluye, incluyendo Rewind, la verdad, ¿cachai? Eh, como uh -huh. concepto. Eh, tengo mi reparo bueno, la conversación tío, tengo mi resparo contra, hacia las películas pero sí. como concepto en general Evangelion me gusta me gusta lo que es, me gusta cómo nace me gusta lo que, lo que determina me gusta lo que produce la gente me gusta como fenómeno social Evangelion la verdad yo creo que eso es lo que más me impacta como el anime puede convertirse en un fenómeno social en especial de estos animes que tienen un, un contenido más más denso eh, como son, eh, como es propio Akira como es cocina de Shell, como es, es Lane como es Evangelion que que te da un paso y que cuando, si lo, si lo ves en cierto momento, desde cierto punto de vista encuentras algo que te enganche y que después ya no puedes salir de eso y que después te vas dando cuenta que hay más gente que también se da cuenta de eso y empieza ahí el el, la, el, el conocimiento el traspaso de conocimiento con otra gente y, ah, y, y al final empecé a armar un, un, un culto con Evangelios esa es la hueá, ¿cachai? Sí. Se termina volviendo un culto donde, weón, yo interpreté esto de esta forma, tú interpretante diferente, pero, y este otro de esta forma, que al final es esta, ¿cachai? Y que en verdad no quería esto, el autor. que Entonces, ah se sí, lo en un una que.
0: Una comunidad. Exactamente. Muy y yo, yo, no, yo no sé si podría decir que tengo un anime favorito. Es que hay muchos que me gustan mucho. Yo, por ejemplo, eh, bueno, <ríe> el universo de Gondam a mí es una cosa que me, yo soy adicto a esa pija pero <risa> Sí, realmente yo Pero Más eh, más en términos así como de series eh, Únicas Yo por ejemplo en lo Space Dandy, eh, Cabo Bebop Y Samurai Champloo que son las tres del mismo tipo de, de Watanabe eh, A mí me, las tres me, me producen esa cosa eh, No sé si has visto vos Aparte de Cabo Bebop, Samurai Champloo o, No, no lo he visto Space Dandy. Bueno ¿Viste esa cosa individual de las historias de... de que tiene Cabo Vivo? Eso de que un día sí. está eh, camioneros en el espacio y al día siguiente gangsters. Bueno, las otras dos series son lo mismo nada más que eh, Samurai Champloo es
1: eh,
0: en pleno Edo Samurai ya y Space Dandy es como una especie de comedia pulp en, en el espacio. Bueno... Eh, yo las recomiendo las dos, porque la sensación realmente de que es esto que a vos te gusta también, esa cosa como existencial, bueno, están las claro. dos. Eh, te lo recomiendo absolutamente. Space Dandy, de hecho, lo enfáticamente, porque vos por ejemplo tenés un capítulo donde.
1: Lo, que... lo estoy buscando en, en, en internet. Sí. Eh. sí. Bueno. Ah, tenés... no, si me mostraste un capítulo de este.
0: Es verdad, te mostré cuál, el de sí, donde sí. se mueren. <ríe>
1: Bueno, eh, oh, ahora no, no me acuerdo de es que esto fue hace un año, pero, pero sé que claro. me mostraste un capítulo de esto, me acuerdo del personaje, es imposible olvidarlo
0: Claro, bueno. Pero eh, si sí me acuerdo... Claro, te, mostré, te mostré el primer capítulo, tiene que ser donde los chabones se mueren en el primer capítulo, porque eso no es spoiler. <risa> Básicamente <risa> todos los capítulos son autoconclusivos, pero eh, al palo. Y, ¿Y cómo se llama? Y la, tenés un capítulo donde se mueren, después tenés otro donde de repente aparecen los dandies de todas las otras dimensiones. Porque básicamente Space Dandy es eso, es un dandy en el espacio, es un chabón que yeah. es como cool, pero ridículamente cool <ríe> en el espacio y, y de repente conoce a todos los otros dandies de las otras dimensiones y todos se juntan. Y, y pasa eso, ¿me entendés? Y, y hay capítulos que son serios, donde el chabón, por ejemplo, hay un capítulo donde muere, y está en un planeta que es como un espacio de, de muerte. Y es como que para revivir tiene que morir el planeta. Eh, eh, tiene unas cosas, curiosas que. Ya, yeah. ahí yo
1: que voy que a echar unos puntos, bueno.
0: bueno, y Samurai Champlu es tres personas que no deberían haberse juntado por nada del mundo caminando <risa> por Edo yendo a una, a, a una misión pelotuda. Que es eh, una chaboncita que atendía en un local. Que el local se quema porque los otros dos personajes eh, lo queman peleándose. Yeah. Y, y la mina los fuerza a que la acompañen a encontrarse con un samurái que huele a girasoles y es todo el camino que hacen los tres para llegar a eso yeah, y las aprende. cosas que pasan en el medio mientras en el medio eh, tiene una cosa muy anacrónica porque hay, el soundtrack es hip hop ambiental hecho por Nuyavis que ya ha sido soundtrack de este eh, de este Podcast. programa claro y, y en muchos momentos es como que hay chabones que hacen graffiti, hay improvisaciones de hip hop, hay un partido de, de béisbol en el medio. De, tiene de todo, tiene de todo, realmente, los recomiendo.
1: Oye hijo, yo creo que hay, una película, o sea, hay un par de películas que necesito al menos mencionarlas porque se lo merecen, que son eh, Perfect Blue, Uf. Que, que también me encanta.
0: Todo el cine de Satoshi con yo creo que hay que mencionarlo. Porque sí,
1: el chabón es un eh, maestro. Era Perfecto, eh, Paprika, eh, La Princesa Moronoki, eh, eh, La tumba de la Naga, eh, Jinro, Interestelar, 5.555. Eh, ah, eh, sí. Eh, bueno, me encanta, pero bueno, me encanta.
0: Sí, es y, muy divertido. Es muy divertido. Es Tiene padre. realmente.
1: No, es que tú no sabes la, la, las noches que he tenido con esa, con esa película. Ah, sí, bien, bien, ya entendí. Eh, puta, todo Evangelio. Eh. Y más. Que no, va a ser imposible mencionar todo lo que hay que ver y, y reconocer a, a una cantidad grande de grandes obras por un tema de tiempo, pero. Pero hay un catálogo extenso y que, que hoy en día también sigue, sí las películas de animación yo creo que están en su boom en este momento eh, están en su boom y eh, existen diferentes medios para poder verlo tenemos como bien dices dice tú Francisco está Crunchyroll, están las diferentes páginas de anime hoy, hoy en día Netflix está muy eh, metido dentro del negocio se dio cuenta que había un, un mercado para explotar grande eh, un público nicho que eh, por lo mismo por lo mismo que te digo eh, no se, se había desconectado y netflix ha visto esta posibilidad y se ha dedicado a producir películas de anime eh, que al parecer ha, han habido varias que, que tienen una calidad alta eh, y que ha conllevado también a que en mi opinión esta sea la época del boom de las películas de animación, que también va de la mano con las eh, capacidades técnicas y los presupuestos que, que se manejan hoy en día
0: eh, sí, yo, bueno de hecho, el director de Kimi no agua eh, o, o como se llama el jardín de las palabras que ahora había sacado una nueva eh, ay, cómo mierda se llama ese tipo ¿has visto Kimi no agua
1: no, no he visto
0: bueno, son películas con eh, zarpada animación. Eh, ¿Cómo se llama este tipo? Makoto Shinkai, así ah, es. Bueno, el tipo eh, justamente eh, ha sido el boom ahora de él porque el, el, estos medios de como Netflix eh, o todos medios de suscripción pago eh, le han permitido tener presupuestos altos y irse al carajo y hacer películas justamente, que es como yo creo que es de donde más plata están sacando ahora.
1: Claro ahora no, no, bueno, los presupuestos que se manejan para esto son impensados, o sea, imagínate eh, bueno iba a dar un ejemplo que en verdad que ahora que ahora uno no puede ver que es lo que pasó con Evangelion y The Will, ¿cachai? Eh, ahí tení, ¿qué sucede cuando a un autor le das el presupuesto para que haga lo que quiere? que puede terminar bien o mal, ¿cachai? pero pero ahí ves eh, en el fondo lo que se puede hacer con un presupuesto mayor o lo que posteriormente se hizo con Dragon Ball Super, ¿cachai? estoy hablando de, de series... Se da esa, esa situación de que tienen su versión antigua y después tienen una, una actual, ¿cachai? Claro. Eh, que veis que pueden hacer con alto presupuesto. Tristemente, Dragon Ball Super, el presupuesto no sé para dónde se habrá ido. Pero bueno, eh, entonces tiene esas situaciones y ve el contraste de lo que era hacer animación en una época más arcaica y lo que es hacer animación hoy en día.
0: Sí, absolutamente. Y, como se llama, yo, por ejemplo. Eh, he visto, <ríe> hay una serie que bueno es demasiado antigua como para que siquiera se la considere, pero eh, Dororo, que es de es un manga que hizo Samu Tezuka eh, ¿Ya? el chabón, básicamente lo que dijo o sea, lo que, lo que hicieron actualmente fue hacer un remake de esa serie clásica y la, lo que hicieron que, lo hicieron en 2019 creo que salió 2018, bueno ya en, uno de esos dos años, sacaron esto este anime como que era una, completo, una completa remasterización de esa historia clásica y lo que hicieron fue impresionante así en animación, en historia, en todo yeah. así que eh, en ese sentido se pueden lograr cosas muy buenas actualmente pero también se puede perder completamente el filo como en el caso de Dragon Ball que yo siento que también tiene que ver con la
1: cercanía de la historia, viste y hay un tema ahí de, lo in, de, lo, de las compañías de la, las casas de anime que, o sea hay que ser sincero que esto fue un análisis que hicimos una vez nosotros netamente viendo lo, los personajes de Dragon Ball Super o sea, ahí la mano de Akira Toriyama fue en poner la firma y crear un par de personajes y nada más sí. ya no de Dragon sí. Ball Z la verdad Yo, aquí, Akira Toriyama está en su casa recibiendo los cheques a, hace muchos años ¿cachai? Eh, eh. Y, que le, y que le ha dado la, la facilidad de también trabajar en otros proyectos como en videojuegos, etc ¿cachai? Pero claro. Dragon Ball Z de ser el producto que originalmente se concebió uf, está lejísimo. Y, y que era un concepto muy bueno. O sea, yo creo que Dragon Ball Z es un ejemplo claro de hacer algo, algo bien con poco presupuesto. Porque Dragon Ball Z tenía poco presupuesto. Eh, eh, hay cosa, es cosa de ver la serie nuevamente. Yo el último tiempo he visto, me vi Dragon Ball hace el mes pasado creo que fue me vi Dragon Ball Z generalmente veo arcos o sea como que un día me da la, me da la tontera y digo ya quiero ver todo el arco de cerca, ¿cachai? Eh, y te vas dando cuenta de cómo partió con Presupuesto Moco y fue evolucionando de a poco eh, y ya al final Dragon Ball o sea la, la saga de Majin Buu para mí es el pick más alto de, de animación de Dragon Ball Z ¿cachai?
0: Sí, la pelea y, de
1: Goku y Vegeta ahí eh, se nota demasiado oh, es que viejo esa es una de las mejores peleas de la, de la serie en general ¿cachai? Sí. Eh, el nivel de animación, nivel, la música, eh, las transiciones, ¿cachai? Eh, el mismo doblaje se fue profesionalizando. Eh, a raíz de, le, de la inyección de presupuesto y de que prendió Dragon Ball Z, ¿cachai? No hubiera prendido, hubiera quedado en eso. Si sí. hay que decir que Dragon Ball Z también nace como una, una ambiguación de una leyenda eh, de una leyenda que es el niño de la cola de mono, ¿cachai? Entonces es un producto que, que, que partió completamente de, de la nada se fue armando solo, a eso hoy claro, sí, 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 absolutamente eh,
0: igual mi pelea favorita, sí, una de mis peleas favoritas sigue siendo la primera pelea de Goku y Vegeta, para mí
1: eh, y voy a ser es que el pecador le, me dieron tiempo, le dieron tiempo, que eso es el asunto eh, sí,
0: y voy a, voy a ser pecador en lo que voy a decir, pero le, últimamente la veo en japonés, porque los gritos de esa vieja, a mí me, me pueden viejo esa vieja <risa> grita muy
1: bien <risa> que viejo a la eh, como estaba recién parti recién partiendo le dieron el tiempo, ¿cachai? O sea, se dieron la. Construyeron la pelea de, de Goku contra, contra Napa y Vegeta. O sea, todo el, sí. todo ese arco de cuando parte la pelea de Vegeta eh, contra los Saiyajin digo. Eh, es un anime dentro del anime, ¿cachai? Man? es sí. Le dieron el tiempo, igual. le dieron el arco, weón, con el, el, el llega Goku, Goku se ve más fuerte, ¿cachai? Y después se da cuenta que no, pero después equipara, después de nuevo no, ¿cachai? Entonces le dieron todo ese arco que sienta bien. Viejo,
0: viejo, hay algo que tenemos que hablar igual que. Yo sé que es controversial y todo lo que vos creas pero eh, es inevitable porque hizo al anime lo que lo que es básicamente hoy, que es eh, Naruto.
1: Naruto. Oh. No, o sea, yo, ya no está en controversia hoy en día yo creo que está mucho más normalizado olvidado pero... no, no, no es... olvidado pero no entre... o sea, yo te puedo asegurar que yo tengo en mi facebook veo memes de Naruto todo el día de diferentes personas y gente que tú no te esperarías que, que vea anime o a Naruto ¿cachai? claro, eh, es que
0: eso es lo que eso es lo que yo pienso, que es controversia en ese sentido en la, entre la gente que ve anime porque es considerada como una cosa enorme pero, pero va, yo considero que la primera o sea, la, claro, una, sí es verdad pero ha envejecido mucho... No sé, es algo raro. Pero lo que pasa con, con Naruto es que la primera serie es buenísima. Y después Shippuden empeora muy rápido.
1: Mira, yo Naruto lo estoy viendo en la actualidad. Yo voy, en, voy en Shippuden. Voy mm. en el arco en que van a rescatar a Sasuke de... Sí, a Sasuke de en este fondo, la, que era como las cuevas, el refugio de Orochimaru. Estoy en ese ah, cuando va claro. Naruto con
0: Sai y con Sakura.
1: Exactamente, y el, y el clon del tercer Hokage, si no me equivoco. Eh, eh,
0: ah, claro, el, el niño que, experimento.
1: El que, de... Sí, exactamente. El niño experimento que maneja los poderes de que puede manejar el Jutsu de, de madera. Sí. Eh, voy en ese arco yo, ¿cachai? Eh, lo. Lo vi por, eh, por Netflix. Eh, no una mala opción verlo y Al menos el Naruto previamente tal. Lo mejor que voy a hacer porque es lo más cómodo. Eh, ya en Chipuden entra el problema de que... Eh, mira, yo estoy viendo Naruto sin relleno, ¿cachai? O sea, me salté lo claro, que, sí, sí, sí. que Tengo un poco de aprecio en mi vida. Entonces, sí. eh, no me odio tanto como para ver 600 capítulos de Naruto. Y eh, el tema con eh, Chipuden... En Netflix al menos es que la primera temporada está y después hay capítulos que no están. Entonces, no, las primeras dos los primeros dos arcos de Chipuder están. Eso es. Los primeros dos arcos están y después hay capítulos saltados. Y la mayoría que hay en Netflix, pues, en lo que sería la tercera temporada en la interfaz de Netflix. Eh, son capítulos, puta, faltan entre medio, cachai, y están corridos. Entonces ahí yo llegué, terminé el segundo arco y en algún momento lo voy a retomar, pero ya ahí tengo que retomarlo viéndolo por internet, cachai. O sea, viéndolo sí. en páginas específicas. Sí, no, bueno, igual todavía estás gusta. en la
0: parte, es que todavía estás en la parte buena de Shippuden.
1: Sí, Shippuden. Hoy. En... Yo soy fanático de la pelea, al menos de Naruto normal, de Gara vs Lee, Me encanta esa pelea, ¿no? Ah, como todo, sí, sí. El viejo, me Mira. es que es buena. Oh, es que tiene, una, tiene un, un ascenso y un fracaso, es oh, no, Muy guapo.
0: A mí, es que Naruto clásico eh, es, es perfecto. A mí, te juro, si hay un momento que me encanta de Naruto original es cuando aparece por primera vez Itachi.
1: Itachi, ya. Sí.
0: Yo, cuando vi por primera vez a Itachi, dije: Ay, no puede ser tan cool. <ríe> no puede ser tan cool el Juliado este. Sí, <ríe> eh, y más, bueno, y más encima aparece con Kisame que es el chabón ese Sí, es verdad,
1: oye. la primera escena es cuando se encuentra con, con Sasuke, bo, y como que lo ahoga. Eh, no, esa es la segunda. La primera es ah. cuando pelea contra. contra ah, Shuma, ¿verdad? ¿Contra.? ¿verdad? 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 Cuando están ahí al lado del lago.
0: Sí, bueno, eso a mí, ah, yo dije, no puede ser, esto
1: es muy cool, esto Oye, es muy mira, cool. A, a mí quizá me, me yo no, no, todavía está dentro del arco, o sea, sigue sí, normal vivo, no sé qué va a pasar después, a eso voy. Al menos hasta el arco estoy yo, todavía está quizá me de san y salvo, eh, y me encanta, bueno, me encanta la personalidad, me encanta el diseño, es que está, es tan sí. raro. Es, es que está, es tan... el Akatsuki
0: en general sí. tiene excelentes diseños.
1: Es que eh. me encanta el concepto. Me encantan el concepto en los animes de estas organizaciones, weón. Ay, mí me
0: encanta. Si por eso te encanta el Jenny Riedan, a mí también. Sí,
1: estas esta organizaciones criminales, criminales, pero que no son criminales, en verdad. O que para ellos no son criminales. Bueno, el Jenny Riedan sí se reconocen ellos mismos como criminales, ¿cachai? Pero lo de Akatsuki es porque tienen su, su pensamiento y su fin último, ¿cachai? Claro. Eh, pero me encantan ese tipo de organizaciones, weón. De verdad. Sí, bueno, eh, aparte
0: el
1: Samurai de y los Exactamente, y, y es lo mismo que Están las personalidades marcas, tú veías al tipo y de decís Ya, ya la personalidad de este hueón, ¿cachai?
0: Claro, sí, sí, sí,
1: y quizá me y, es esa Vos sabés que... Pues, sí, vos sabéis que el hueón malo que, que tira talla weón, <risa> eh, ¿Cachai? Y que el diseño es muy bacán Porque el diseño contrasta mucho con lo que es El universo Naruto, ¿cachai? Que es lo mismo que pasa con Rock Lee y el guy Sansai, ¿cachai? Hueón, claro. son diseños que no encajan Dentro de el físico de los personajes de Naruto que por tanto llaman la atención y que de partida que también tiene una personalidad completamente distinta, ¿cachai? Sí, a mí me
0: encanta eso. Bueno,
1: yo soy, me encantan la, la, para mí las mejores escenas son las que están Lee y Gai-sensei o donde sale Gai-sensei yeah. de verdad, porque están es un humor weán. o sea, cuando se enfrenta a Kisame pues, lo queda mirando y Kisame lo reconoce y le dice y el otro no se acuerda de él <risa> sí, es y, y como que lo dice como, mmm, no me acuerdo de ti, pero lo dice tan normal <risa>
0: bueno y la, eh, también el otro el otro dúo que me, que me gustaba mucho es bueno Deidara y y Tobi ya. a mí me, eh, me, me gusta Deidara a mí me encanta ese tipo me, porque me, me encantan los poderes que son muy técnicos esa es una cosa que yo disfruto mucho cuando los personajes no son particularmente fuertes de fuerza física sino claro el otro es Sasori al principio porque ya viste que Sasori se murió
1: pero sí, sí. Yo, yo estoy ahí todavía ¿cachai? De Deidara todavía claro. está vivo en mi, en mi, en mi arco Sí. Así que, pero, no sé qué pasaba eh, después, pero, pero me claro. encanta. Que, más encima la el. Ay, viejo te ver más de lo que. Decía, weón, pero es que tocaste en <risa> <risa> Eh, Ya sí weón. Agregámosle diez minutos más al programa. Lo siento a la gente que no le gusta <risa> que sea tan largo. Pero el, la dinámica entre Sasori y Dara me encanta porque son tan contra, contrarios weón.
0: Eh, Me encanta el rollo
1: artístico a mí. Eso Es que, que eso, que, es que, que cuando digan esa visión tín... sobre el arte. Esa, esa, esa conversación es muy buena porque más encima es una conversa, está la cagada eh, eh, en el escenario está la cagada, ¿cachai? están dentro de la cueva, eh, está cara muerto weón. está bueno, se tuvo que dividir el grupo porque tuvieron que romper los sellos para entrar estos bueno no son spoilers porque está weón antiguísima, creo que desde 2008 eh, antes, 2007,
0: antes 2006, por ahí.
1: 2006, 2006. entonces eh, está la a eh, a nivel situación está la cagada weón y tenía al frente, tenía a. a, a ¿Cómo se llama? El chiquillo se me olvidan, se pésimo el nombre. La. La la pelo rosa.
0: Ah, Sakura. A Sakura, Sakura
1: ¿no? Tenés
0: Sakura Sac y a la vieja, Chillo. Sí,
1: eso. A la, a la, a la abuela chillo Chillo. Eh, y que más encima se está enfrentando la abuela contra el con, eh, contra lo que es ahora el nieto, ¿cachai? Y estos sí. bueno se ponen a discutir sobre el arte, ¿cachai? Lo peor es que dan argumentos concisos, ¿Sí weón, dicen la abuela? Entonces, claro, me encanta sí. eso dinámico porque es, bueno, una, es una discusión banal que se la están tomando en serio en una situación de riesgo, ¿cachai? además las perspectivas que tienen son justamente
0: muy buenas porque esa justamente es la conservación de un momento específico por siempre, que es lo que es una marioneta y Deidara claro. es, no, el arte es fugaz, tiene que ser como una explosión es justamente, tiene que ser un solo momento y lo viviste es muy, está muy bueno los dos planteos sobre qué es el, sí. el arte
1: sí, y es eh, bueno
0: que eso esté representado en sus poderes también, está buenísimo
1: claro y, y hablando de poder el, el poder de Itachi weón, el genjutsu que te atrapa ah, weón, eh, el me encanta jomi, ¿sí? Sí. Bueno, o sea, me encanta cuando me encanta eso que te, que te enfoque en lo que está pasando dentro de eso, ¿cachai? De cómo sí, el weón bueno sí. está sufriendo, porque weón, bueno, ¿cuántos días son? No me acuerdo cuánto de... eh, es. Un lapso de tiempo, creo que con no sé cuántos días son. O horas, no, creo que son 24 horas donde estás atrapado. Pues creo que estoy, creo que son 24 horas de ser más ¿verdad? Donde te están eh, técnicamente torturando, ¿cachai? Claro. Entonces. Sí,
0: bueno, y todos los miembros de la Katsuki, eh, salvo unos pocos que los odio, es, es, tienen poderes así, como la arcilla explosiva, las marionetas, hay otro que, es que no te quiero spoilear, pero pero hay poderes muy buenos. El mismo no, Kisame no, tiene no, eh, tiene, no. poderos, tiene poderes muy muy interesantes también, que todavía no es.
1: Lo otro eh, es genial de Naruto es el arco de Gara Gaara. Bueno. Eh, ah, el arco o sea, de Gara de... como personaje, sí, boludo. Bueno, como personaje para mí es... O sea, cuando, cuando te muestran los flashbacks cuando era pequeño, oh, tú que es como, weón, ¿por qué le hicieron claro. eso? <ríe>
0: sí, 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 no está, está, está buenísimo. Y por eso Naruto, la, la primera también tiene tanto para mí. Eh, es mucho mejor que Shippuden y de hecho le parte el orto. Porque ya vas a ver cómo evolucionó Shippuden después. Pero la primera en Naruto tiene protagonismo para todos. Es como que todos tienen ese momento. Eh, claro. Neji en aceptar que no tiene por qué cargar con. Con el peso de, de lo que significa su familia. Eh, Ay, sí, viejo. Shikam Shikamaru con qué es ser un líder y qué es ser responsable. a mí con... Shikamaru me encanta. Shikamaru, oh, me yo,
1: encanta. Shikamaru es, es de, es de, de mis personajes,
0: de... personajes favoritos, viejo.
1: Aparte que, fuera de huevo, puta, como te digo, yo. La pelea no, contra ya, Mari. La, se la serie la empecé el año pasado, ¿cachai? Eh, pero pelea, no, pero, pero voy al hecho de que Chica moría en algún momento ¿cachai? yo lo sentí como un personaje que no iba a pasar más allá por lo mismo porque te lo están vendiendo como un weón flojo o, eh. o, o como un weón que, que tiene muchas habilidades pero no está ni ahí ¿cachai? que se va por la vía fácil entonces yo dije ya, ah, este tipo en algún momento lo van a matar, ¿cachai? O va, lo van a hacer desaparecer de la forma que sea porque eh, no te da esas luces de que sea un personaje que vaya a trascender más allá y que es en el momento preciso que es cuando ya se raptan a, o sea cuando Gara ya pierde la, la conciencia y se transforma en, en, el, en el monstruo. ¿Cómo se llama? De una cola, sí. De una cola. Eh, en el. ¿Pero cuál es el término? el eh, ah, no ¿Cuál es el término? Lo, <risa> ya, pero en el fondo estos de estos monstruos, estos demonios. Eh, Kinchuriki, cuando creo. Lo quinchuriki. ¿El Kinchuriki o no? No sí, o sea, esos son los monstruos de colas, pero no me acuerdo sí, cuál eso. era ya, pero, sí. no, pero en el fondo era que se transforma en un ginchuriki eh, o libera al ginchuriki eh, que, fue, que es cuando Chikamaru toma el papel de, de líder ¿cachai? y que el weón va dirigiendo y es que muy de la nada y el weón lo hace bien ¿cachai? y que claro. conlleva después de que el weón sea el primero que eh, pa, eh, deja de ser un chonin, ¿cachai?
0: Un, eh, claro, sí, un genin un sí. genin,
1: digo eh, y que, el, que, de, que después vais viendo, que por eso está en general, porque después de partida ya, ya lo reconocen como un weón que está por sobre el resto a nivel táctico, ¿cachai? Y que después le toca a él dirigir a sus propios amigos, ¿cachai? Y él es consciente de que está dirigiendo a sus amigos, que es cuando van a rescatar a... A Sasuke, claro. A Sasuke, ¿cachai? Entonces hay todo un arco, weón, que de verdad eh, están bien tratados sí. los personajes, como decís tú, cada uno tiene su tiempo, y, y, y lo que me sacó el sombrero... Eh, es que de partida que la parte que le dan una personalidad a cada uno que todos tienen una personalidad diferente eh, que todos tienen poderes diferentes bueno, que se dieron el claro, tiempo sí. de construir un personaje que si tú lo agarras tú puedes armar un capítulo únicamente de ese personaje ¿tachai?
0: sí 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 eso era lo rico del de naruto original me entendés que era oh, bueno esto es un grupo de pendejos y naruto no era el tipo más poderoso era, se llamaba así la serie pero era como el bueno, a este le va a costar más que
1: a todos. <risa> o sea, claro, o sea, <risa> Naruto es como el más el buen que tiene el poder, pero no sabe usar. Y que la se... Las pruebas las voy a hacer centrar en Naruto. O sea, al principio y después de la, la pro, pero durante las pruebas, cachai, es completamente Naruto uno más del montón. Claro, eso, y eso es lo que me gusta. Me gusta, y ojalá hubiera sido por eh, ahí. Que es lo que pasa con Gon también en las pruebas de Casabaregi. claro Gon pasa a ser con... uno más del montón mientras, mientras el, el personaje es el
0: contexto claro, es que yo creo que justamente Hunter es la realización correcta del concepto de Naruto, porque en Hunter el concepto es eh, o sea, cada arco es en sí mismo, y hay veces donde Gon ni siquiera ni pincha ni corta, hay otros donde sí, pero, claro. pero básicamente es el, el escenario es el que manda ¿y cómo actúan los personajes?
1: Sí bueno, Naruto tengo que terminarla,
0: Kabuto también sí. me encanta,
1: Chino eh... no sé hay varios en verdad que o sea hacer una lista, cada uno tiene sus pros y sus contras y la mayoría tiene un pro, Kakashi también falta por hablar, ¿no? entonces tenía un sí. mundo eh, la, la, eh, el, el roce que se da entre Naruto y Hinata la, en, en Naruto normal, ¿cachai? Sí. Sí. tenéis varias cosas en verdad eh, está, al menos Naruto como concepto está bien hecho ¿cachai? de ahí a cómo, sí. cómo, se, cómo se va desarrollando diferente va de la mano también de eh, vive lo suficiente wey, eh, no bien muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirse en villano ¿cachai? o sea ya cuando claro. se la a mucho en algún momento se dan a la idea salvo que, que, que sea One Piece, One Piece. <risa> no salvo que sea One Piece eso eh. One Piece es eterno, viejo. Sí, sí es son... eterno porque el concepto que tienen es eterno,
0: <risa> pero es que nunca sacaba, viejo. <risa> Está genial. Yo, yo <risa> me puse la no me meta. No me odio lo suficiente como para ver tantos capítulos. Loco, yo me puse la meta de ponerme al día con One Piece y lo estoy logrando. Ya sí. me estoy acercando, o sea. Francisco
1: sí. tienes muchos traumas de niña.
0: Sí, viejo, era lo que hablábamos sobre el Superman. Sí. Eso, eso, no quedó, eso no quedó dentro del programa. Bueno,
1: ¿por qué no? Eh, Dale. Pero bueno. bueno, vayamos, vayamos que, cerrando. Sí, yo creo que hicimos sí, un repaso eh, bien productivo para el poco tiempo, en el fondo que es pues, que una hora media, una hora cuarenta, es poco tiempo para, para todo el tema tratar. Pero sí. siento que de todas formas fue se da, se da por cerrado y bien cerrado el tema.
0: Sí. Sí, sí, hay, hay cosas que hay que, que se nos quedan en el tintero. No, nos explayamos mucho en el Club de los Tigritos, pero ¿por qué era necesario? Porque es
1: lo que más vimos, ¿eh? al pedo. Claro, en el fondo, eh, yo creo que cada anime aquí daba un capítulo propio o capítulos juntados ciertos, ¿cachai? Entonces, claro. en tanto y bueno, tiempo sí. no se puede hacer. Bueno.
0: También, una vez más, ahí queda la invitación para la sugerencia, a ver si alguien quiere, tanto como si sí, un programa sobre dedicado a Star Wars o lo que sea. Eh, pero sí. Eh, ahí después podemos evaluar hacer un programa de alguno de estos específicos eh, yo quiero hacer una reivindicación del programa anterior de los Simpsons que una yeah. camarada mía eh, me, me reprochó que no mencionamos su capítulo favorito <ríe> así que lo voy a hacer el, a ella le encanta el capítulo de cuando se muere la esposa de Flanders yeah. Yeah. <ríe> es, y cómo es ese capítulo favorito
1: <ríe> ya <Yeah. ríe> A ver, igual vale, es un capítulo avanzado, sí, en la, en la serie, ¿eh? Sí, sí, es bastante avanzado, ¿eh?
0: pero, pero a ella, a ella le Tem... encanta, ella es muy fan de Tem... Los Simpsons. Y... Yo creo que
1: debe ser de su temporada 17-18. No, 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 ni tanto, ¿no? Es, ponele que es de la 9-10 por ahí. ¿De verdad? uff. Uh, sí, sí, sí. Murió. Pero es muy eh, entretenido, a mí me encanta. Me encanta y en es uno de esos... <risas> en el funeral cuando disparan camisetas, para mí esa weá fue como... Eh,
0: señor, eh, no era no era ahí donde decía eh, señora, este hombre está pagando la universidad de mis hijos.
1: No, ese en otro capítulo. ¿No? Es.
0: ¿Ese, ese en otro capítulo. Ah, bueno,
1: pero sí, sí lo de no las
0: verdad.
1: rameras. Ese es mucho más antiguo, ese era más. Es antiguo. mucho más antiguo.
0: Bueno, eh, claro, sí. está lo de las rameras, lo del cañón con las rameras,
1: sí. Sí, no, de Homero diciéndole, yo sé que tenía estacionado mi auto que impidió que estacionara la ambulancia <ríe> y plan de <ríe> Entonces. <ríe> No, y yo, y yo creo que el, el pináculo de, de ese capítulo es el video promoción de Ned para, para la cita ciega. Gracias. Cuando sale de la ducha y sale censurado un pene de un tamaño considerable. <risa> sí. Cuando está duchando, y al final de, de todo el video sale editado por Lisa Simpson. Yo creo que ese <risa> es el final de todo, ¿verdad? eso yo creo que Es el pináculo de, de ese capítulo, weón. Ay, viejo, qué bien. Pero buen capítulo, buen
0: capítulo. bueno, eso, tenía que hacer esa reivindicación ahora pasemos a las recomendaciones finales
1: te doy la te cedo la palabra eh... o sea, rechazo la palabra y te la entrego automáticamente ah, bien, ya, para,
0: gusta, para que no. es el
1: primer paso, o seamos sinceros
0: bueno, yo voy a recomendar es un solo capítulo de una serie que recién está empezando que se llama Smiling Friends eh es de Adult Swim Yo eh, va a ser la última de estas recomendaciones que voy a hacer la próxima vez voy a recomendar algo para leer o alguna cosa así pero pero esta es porque acaba de salir piloto y dura nada entonces que si tenés un día muy ocupado podés verlo perfectamente eh, Smiling Friends es una serie de eh, un chabón que tiene un canal en Youtube de animación que se llama Cycle Peels. y el tipo básicamente Adult Swim le pasó plata y le dijo hace una serie con, con este chabón eh, hicieron una bizarreada. Que te juro, me partí de la risa, loco. O sea, no, no, no dio abasto mi, mi corazón. En un momento creí que me iba a desmayar de la risa. <risa>
1: o yeah. sea,
0: hay, hay un momento donde... Básicamente es una empresa que se dedica a, a ayudar a chicos infelices a que, a que tengan días felices, etcétera etc. Por eso es Smiling yeah. Friends. Y el jefe es como... Así, un viejo me eh, en una habitación oscura que le, eh, cuando entran los dos chabones a trabajar les dice: No les importa ver a alguien comiendo, ¿no? Y agarra como una especie de feto medio púrpura y se abre la camisa y tiene como una, una teta y le empieza a dar leche. <risa> y el bicho en un momento le, le muerde la teta y dice: ¡Eh, sin morder! ¡Te gustaría que te mordiera! ¡Para! ¡Te gustaría que te mordiera yo a vos! Y el bicho
1: así eh, hace como un. Yeah. <risa> bueno. me, me encantan esos, esas, esas weas que, que tienen cara y que hacen sonido, weón. No sé, cuando en la serie o en el anime wean, toca un además, personaje y una wea morfa,
0: weón. Y... Sí, viejo, no. Además, además, te vas a partir porque tiene eh, se nota que estos chabones vieron mucha animación americana de, de, vieja porque tienen esos zooms. ¿Viste ese zoom hiper detallado de, de deformidad física?
1: Ya. Yeah
0: onda flapjack con esponja bueno, eso, velo dura 10 minutos
1: la cagada y ojalá que
0: tenga mucho éxito
1: yo creo que es el es el sello de la animación americana el el subgrotesco, grotesco, sí puedes hacer un Eddie, Eddie, flapjack quemada weón chowder bueno, chowder explotó eso a cagar, bueno lleno, ¿cachai? Eh, es propio de. Es propio de Cartoon Network. Bueno, pero...
0: bueno sí, y sí. por también.
1: Bueno, eh... y
0: también Stimpy. Pero, pero sí, eso, para no meternos en eso.
1: <ríe> sí. Es.
0: Véanlo, es buenísimo, no se van a aburrir. Son 10 minutos y
1: ojalá que le vaya muy bien a este tipo. Bueno, yo por mi parte, además de recomendar la... todas las películas y animes que, que pudimos hablar, ya sea con mayor o menor profundidad, Vean eh, Evangelion eh, Creo que mi recomendación esta semana Es una serie que he estado retomando Y es Better Call Saul eh, Este spin-off de Breaking Bad Que ya está, ya está Terminando de estrenarse creo la quinta temporada eh, Como se estrena semanalmente eh, Ya está firmada la sexta eh, Y voy en la cuarta Yo voy en el capítulo séptimo de la cuarta Y encuentro que está muy buena O sea a mí me gustó, las primeras dos temporadas me gustaron mucho La tercera me gustó, pero me pajeé un poco Encontré que era un ritmo mucho más lento Pero cuando ya ves la cuarta temporada Te das cuenta por qué fue un ritmo más lento Y qué era lo que te estaban preparando Entonces encuentro una serie que está muy bien lograda Es un gran producto eh, habrá, que terminar para, habrá que terminarla Para determinar si En qué A la gente que le gusta Breaking Bad Cuál es la mejor para cada uno eh pero créeme que no va a ser muy descabellado la comparación bien no sé si la has visto tú no, eh, de hecho yo terminé de ver Breaking Bad y dije
0: como bueno yo creo que acá termina el ciclo con...
1: no, yo te, inv te invito a verla te invito a verla bien. porque es un producto diferente y yo creo que es un es un Vince Gilligan haciendo lo que quería ¿cachai? Ah, o sea, yeah. haciendo lo que quería y que en un momento intentó hacer con Breaking Bad eh, pero que por un curso natural de las cosas, no Breaking Bad fue para otro lado, ¿cachai? Bien. Otro lado, bien, obviamente, todos sabemos que. Claro, no. sí, sí, sí. Eh, pero, pero yo creo que va por ahí, yo creo que es un Vince Gilligan con ese sentido del humor que uno tiene en Breaking Bad, ese humor sutil, pero eh, literal, ¿cachai? Como uh -huh. cuando las interacciones entre. Eh, esta empresa que vende el líquido con el que hacen, ahora claro, no me acuerdo, con el que hacen la, la metanfetamina, que es una empresa multinacional, que los bidones los tienen que pasar por cierta parte, ¿cachai? que está todo ese ese desvío de, de material para poder llevárselo a Gus y que haga lo, la metanfetamina, ya, ese humor que se da entre las interacciones... Eh, se da mucho en Better Call Saul, ¿cachai? Ah, mira, eh, vale. Y se da bien hecho y, puta, y además que es un personaje que, que es por todos y que es muy rico y que yo creo que cuando uno ve la serie de, de Breaking Bad, eh, uno se interesa saber de, ¿De dónde viene? De, de, que te vayan mostrando de a poco la actualidad del tipo por medio de, de escenas muy, muy cortas, ¿cachai? Eh, le, te hace tomar más el peso de lo que fue Breaking Bad ¿cachai? Eh, claro. al final, qué es lo que me pasa a mí, te, lo, te, te tomas Breaking sacando que para mí es una de mis series favoritas, sacando eso eh, te tomas como que Breaking Bad fue un suceso en la vida de este tipo, ¿cachai? claro eso, y, y, y eso es lo genial eh, ah, bien como este, este tipo se equivoca. O sea, va, va dando la, cuenta en la serie que este tipo estuvo en lugares equivocados, en momentos equivocados muchas veces, y que hizo cosas equivocadas, pero en ese momento esta hueá lo pilló de sorpresa completamente y se vio inmerso en un mundo donde no había estado y que conllevó a que su vida cambiara completamente esa es como mi, mi recomendación y, y véanla, eso bueno, genial está anotada entonces te la vendí, <risa> eh, me la vendí. Ah, lo, y lo otro es eh... La gente tiene que ver Undertaker versus AJ Styles en un ah, Bonjad sí. Match WrestleMania 36, sucedió hace dos semanas. Es una de las mejores peleas que he visto en mi puta vida. Eh, me encanta y a la vez también recomiendo Breakwire vs ¡Ay, Dios mío! Es, yo creo que es uno de los puntos más altos de producción de WWE, bueno, de verdad. A mí, es bueno, es bueno. me da igual que no haya habido un golpe. De verdad. Pero para mí, el producto audiovisual que hicieron, pues mí fue perfecto.
0: Sí, una película o sea, de David la de Bray
1: Wyatt. Y... Me encontraste sí. razón. De, sí, viejo, sí, sí. se burlan de todo, weón. Se burlan de Vince McMahon. Se burlan de la WWE, Se burlan de la F. se burlan. Exactamente. Y, sí. y eso, y, y hay que decir que este concepto de obra, que veanla de verdad, aunque no te... O sea... Todos conocemos a John Cena, ¿cachai? A Bray Wyatt probablemente pocos lo conozcan, pero, pero es un concepto que si tú tienes medianamente conocimiento de lucha libre vas a disfrutar igual, ¿cachai? Eh, y puta veis, me estoy alargando demasiado, pero es que te lo merece. Y, sí, y, yeah, y, esta, yeah. y esta obra que es eh, la, la Casa de la Luciérnaga, que es John Cena vs Bray Wyatt... Eh, es, un, es algo que nace de la mente de Drake Wyatt, que es una persona muy creativa y de John Cena, que a su vez también es una persona muy creativa, que es algo que mucha gente no sabe que John Cena tiene un intelecto privilegiado fuera de hueveo es un tipo que, que, es, que es culto, ¿cachai? que, que tiene, tiene mucho de lo que nos, de lo que nos gusta a, a nosotros, ese existencialismo eh, y, y el tema de, de ser consciente de la realidad y es cosa de ver sus redes sociales, su Instagram que sube puras cosas sin sentido, ¿cachai? O sea, Le, introducción, es el tipo. Es CheatPoster, esa wea, el, la introducción a su a su Instagram es este es mi Instagram y las imágenes tienes que verlas y darle tu entendimiento, ¿cachai? Y esa es la weá, entiéndelas como queráis. Y, y es un tipo que tuve ya ese eh, masa de músculo y jamás en la vida se te va a creer que este tipo tenga ese tipo de pensamiento. Claro.
0: No, no, sí, es, es muy cierto, véanlas, eh, son muy divertidas y realmente incluso como material introductorio de, de qué es la lucha libre, ¿me entendés? porque eh, es eso, es un repaso
1: como, bueno, acá hay historia acá además hay... que en la evolución que se va a dar como estaban las cosas, la pronta evolución que se va a dar es la misma lucha libre, o sea, en la actualidad sí. hay una crisis en la empresa más grande de lucha libre del mundo, que es la WWE con el tema de los despidos de luchadores por el tema del coronavirus, de la cuarentena y es una crisis que va a afectar y que va a influir en lo que conocemos como lucha libre, a la gente que no gusta la lucha libre, ¿cachai? Y vamos a ver más de esto, de estas esta películas, de pe estas peleas películas, ¿cachai? Claro. Bueno, eh, bueno si me van a seguir dando esto, yo feliz, así que...
0: Sí, no, la verdad que sí, está muy buena calidad. Bueno, yo creo que ya por hoy eh, vamos, sí. vamos cerrando. <risa> extendimos de más, de más.
1: De más, de más. Bueno. Que créanme bueno. que nos habíamos puesto una meta, pero la sí. rompimos por lejos ah, Es que... que
0: sí, sí, ya está.
1: Que sí. Sí, hizo lo que se pudo.
0: Bueno, así un saludo para todos ojalá eh, puedan aceptar la duración de este programa y ojalá nos acompañen para el próximo así que nos vemos en la próxima caballero
1: así es Francisco, un gusto haber conversado hoy día contigo eh, espero que te encuentres bien y, y nos vemos en una próxima oportunidad de nuevo en este
0: agujero perfecto, agujero me gusta, agujerito del infierno
1: eso. el ojito del diablo bueno, el ojito eh. del diablo
0: Eso. bueno listo
1: nos vemos entonces nos vemos y adiós